0: Aflevering 5 alweer, Esther van de Kwak Kwaakt. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Nou, um, we gaan natuurlijk bellen met de, de donorkindlijn.
0: Spannend. Ja, gaat er ooit een keer iemand opnemen? Dat nou, is de vraag.
1: Nou, echt. Ik zit met mijn billen bij elkaar geknepen.
0: En we gaan nog heel leuk uh, het oudste donorkind dat wij kennen.
1: Ja, ja gaan we die bellen? gaan we spreken. Dat is zeker leuk. Uh, nee, we bespreken natuurlijk uh, vragen van, uh, van luisteraars
0: die we ja. gekregen hebben. Want we hebben weer heel veel reacties binnen gekregen.
1: Ja. Dus, uh, en, en we doen een oproepje
0: voor de volgende keer. En wat we zelf hebben meegemaakt, want wij maken zelf ook elke keer opnieuw weer dingen mee. Je gelooft mm -hmm. het of niet, mm -hmm. maar het is elke keer weer zo.
1: Nou, laten we maar beginnen.
0: Welkom alweer bij aflevering vijf. Het is best een swingende kwak, hè? Zo nou, aan het begin. Inderdaad, die kwaakt lekker. Net als wij. Gaat redelijk goed. Um, we krijgen ook heel eind onderweg, hè, ja, We krijgen ook waardering en zo, dat is hartstikke leuk. Nee, het is ook echt, ik maak een beetje grapje, maar het is echt heel ja. belangrijk. Want het is toch een beetje spannend, hè?
1: Ja, ja. ik merk dat het,
0: het is ook persoonlijk, hè? Dus uh, ja. het gaat ook over ons. En waarschijnlijk is het daarom ook interessant om naar te luisteren. Hè? Omdat andere mensen uh, misschien dat uh, moeilijk vinden nog om die persoonlijke dingen uit te spreken. ja. Maar daar de natuurlijk voor ons soms een beetje spannend. Dus dat is fijn om te horen dat uh, dat allemaal dat gewaardeerd wordt.
1: Ja, en we zitten natuurlijk nog in de acceptatie van uh, naar onszelf luisteren. Althans, dat geldt dan voor mij. Hè? Dus ik luister ook terug.
0: Ja, bij aflevering 10 gingen we weer bespreken hoe spannend het dan is, toch? Ja,
1: ja, ja. ja, ja dat zijn ja, we nog niet. Ja, zeker. En dan gaan we ook op cursus. Hè? Dan gaan we ons ook verdiepen in hoe je ja. eigenlijk een podcast moet ja. maken.
0: Ja, of dan kunnen we het misschien tegen die tijd zo goed... dat we andere mensen gaan vertellen hoe het moet.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou ja, we hebben wel al uh, uh, advies gegeven van de week aan iemand die zei van... Uh, ik denk erover om oh ja. een podcast te starten. Inderdaad,
0: ik moest even denken, maar ja. dat klopt inderdaad. Ja, ja. Dus, uh...
1: En dat zou dan ook uh, een, een, een podcast uh, met een overdone kinderen zijn. Ja. Dus dat is een mooie verrijking van het landschap.
0: Hoe meer, hoe beter, want ja. we worden natuurlijk nog niet genoeg gehoord. Nee, precies. precies. Laten we vandaag eens beginnen met, uh, met ons horen dan. Esther, uh, wat, he wat hebben we meegemaakt? Ja, ik heb een paar dingen meegemaakt.
1: En t, uh, het eerste uh, wat de indruk op mij maakte, was dat ik... Uh, ik had een broer aan de telefoon, wettig zoon van Gerard, mijn broer, mijn broer Martijn. En die vertelde dat hij in, uh, op Delver iets gevonden had over uh, de vader van zijn opa. En toen dacht ik van, oh, ik ga toch ook nog eens eventjes de naam uh, van mijn donervader intikken op Delver en kijken wat er komt. En uh, nou, daar zitten dan uh, artikeltjes in over dat hij een bepaalde baan krijgt. Nou, dat stukje had ik wel eens gezien. Maar ik vond nu ook vacatures waarin hij als contactpersoon stond. Hij werkte bij de gemeente Amsterdam. En er was een vacature uit 1978. En daar stond gewoon dat je GE-Nijhof kon bellen. Nou, fantastisch. Voor informatie. En ik, ik heb me echt beheerst om niet te bellen, maar weet je, je wel. Ik
0: wou zeggen, je hebt meteen gebeld, toch?
1: <laughs> nou, bijna. Het was maar na kant-woordtijd eigenlijk... zijn ambtenaren, hè? Ja, dus, uh, ik, dat ik wou opgeven. zeggen, want eigenlijk
0: niks voor jou, Esther, om zoiets uit te stellen, toch? Nee, dat klopt. Nee, dat
1: heb ik ook wel een beetje afgeleerd om dingen uit te stellen inderdaad. Maar uh, ja, hij voelde even heel dichtbij.
0: Ja, dat denk ik, ik, ja.
1: Ik ben sowieso wel bezig met, uh, met, met hem een plek geven. Um, en een van de manieren waarop ik dat doe is... Uh, hij is opgegroeid in Amsterdam in een uh, gebouw. Dat heet nu het Apollo House. Dat was vroeger de Rijksverzekeringsbank of de Sociale Verzekeringsbank. En dat is een heel iconisch gebouw. En ik heb een schilder gevraagd of die daar iets van kon maken. Ik was op een gegeven moment op een expositie en daar zag ik iets moois. En toen dacht ik, oh misschien dat deze meneer ook wel een opdracht werkt. Dus die is bezig. En ik heb van de week zo'n foto gezien en, en een voorstel gekregen voor een formaat. Omdat ik dan op die manier toch uh, uh, Gerard een plekje in mijn huis ga geven. Dus dat, ik heb ook een foto gezien van uh, een interpretatie van hoe het schilderij gaat worden. En uh, een, een paar ramen... Uh, van dat gebouw daarachter is, is Gerard opgegroeid. Dus dit is ook een manier om hem een plekje te geven. En ik had er met mij over. We hangen hem niet in de woonkamer, denken we. Want dat, dat, dat is dan weer een beetje te uh, indringend of zo. Maar ik heb een mooi plekje in huis gevonden waar die mag uh, hangen.
0: Want heb jij al een foto van uh, Gerard, je donervader, in huis?
1: Ja, ik heb de eerste keer dat ik een foto van hem wilde gaan afdrukken... kwam ik bij de HEMA. Dat kon toen nog. En dan moest je zo'n draadje in je telefoon steken. En toen kreeg ik echt kreeg ik een soort van... Paniekaanval. Ik kreeg het heel warm en toen dacht ik, oh, ik moet dit misschien een andere keer doen. Het lukte me echt totaal niet. Maar inmiddels heb ik wel een keer een foto besteld en staat hij in een, in een fotolijstje
0: ja, op de kast. Oh, wat mooi. Ja. Zou dat ook iets zijn wat je doet als je donorvader is overleden... en wat je nog misschien nog niet doet als je donorvader nog leeft? Want ik, ik, ik denk, uh, nu jij dit zo zegt, hè, denk daarover na. En ik denk, oh ja, ik heb dat helemaal niet. Maar... Ben, ben jij bezig met hem... hem, hem heeft hij al een plekje in jouw leven? Nee, ja, ik ben nog in de wachtstand. Ik ben, ja. aan, het wacht, ben aan het wachten tot hij van gedachten verandert. Eh, tot ik een plekje mag in zijn leven. En dan. Dat is krom, hè? Dan ja. dat, nou ik dat zo zeg, denk ik, oh, hoe krom is
1: dat? Nou ja, je kan natuurlijk best kijken van hoe je hem alvast een plekje in jouw leven. Of je dat ja. wil en, en hoe dan. Dat is wel iets ja. in ieder geval waar ik, waar ik wel mee bezig ben. En wat ook wel weer aangewakkerd wordt door de podcast. Omdat we natuurlijk nu op heel regelmatige basis. Best wel wat tijd besteden aan dit onderwerp, het ja. erover hebben, dus ik merk ook dat dat wel weer wat bij mij losmaakt, waardoor ik ook ja, ja van de week ook wel weer verdrietig was dat hij, uh, ja, dat hij dood is en zo. Moet je nou met zo'n dode man, ja, nou ja van ja, die dat dingen
0: is ingewikkeld om te rouwen om iemand die je dan nooit gekend hebt, maar wel had willen kennen of zo, denk ik. Hè?
1: Ja, maar er is ook geen gebruiksaanwijzing voor hè? nee, dat, dat dat is dat, vind ik het lastige dat als je. Opgroeid ook met broers en zussen en als onderdeel van een familie dan heb je gewoon een manier om met elkaar om te gaan en nou ja, wij worden daar later... ja hoe dat dan ook is ja. inderdaad um, en en nu moet je dat op latere leeftijd gaan uitvogelen en um, ja weet je als je een dierbare begraaft of zo dat is ook allemaal hè, dat, dat 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 gaat ook op een bepaalde manier dat is onderdeel van de cultuur dat is dit natuurlijk nog helemaal niet nee. dus uh, zoek zoek het uit
0: ja ja, want heeft hij uh, een graf? Nee. Oh, dat nee. is ook jammer. Ja. Want anders was je misschien wel heen geweest. Oh, zeker. Ja.
1: ja, meteen. Ja.
0: ja. ja. Hé, hey, weet je waar ook geen gebruiksaanwijzing voor is? Nou. Wat ik deze week meemaakte? Um, ik, ik beheer iemands account... DNA. DNA-account. En die heeft een match al, uh, nou nu al een jaar geleden, denk ik. En heb ik eerst heel netjes via My Heritage een berichtje gestuurd van, goh, als je meer informatie wil. Wat, wat voor match is het Eefje? Een, een halfzus match. <gacht> Oké. Okay. Ja, een dus ik was, meteen, ik was meteen in alle staten, maar degene van wie ik het account beheert, die zei, oh ja, nou heb ik niet zoveel interesse in, maar als diegene hè, iets van mij wil weten, dan is dat prima. Maar ja. diegene, die heeft dus ook al die tijd geen contact opgenomen. Nee, die heeft altijd geen contact opgenomen. Zijn en toen... ze dus. Ja, precies. <laughs> lijken op elkaar. Ja. Nou, en toen was, maar toen was ik van het weekend bij een ander donorkind. die dus al twee jaar in MyHeritage had gestaan. en um, niet door had dat daar familie-matches. En, en pas een half jaar geleden daarachter kwam dat, er, dat je familie kon krijgen. omdat ze een halfzus kreeg. Uh, had ze geen bericht van gezien, want ze checkte MyHeritage nooit. En ze, en ze had ook geen mail gezien van MyHeritage. was in haar spam gekomen. En toen heeft haar, haar halfzus, hè, van dat donenkind dat ja. ik zondag sprak... die heeft haar op haar werkmail uiteindelijk gecontact. En toen kwam ze daar pas achter. Lekker doortastend, heel Waardoor goed. ik weer ging denken van um, de, de halfzus van het account wat ik het dan beheer... die uh, dacht ik, ja, die heeft dat maar hertisch bericht misschien ook niet gezien. En die heeft ook mijn, dat zie ik dan, uh, messengerbericht via Facebook... heeft ze ook niet gezien. Nee. Dus kijk, als iemand niet wil reageren, dan, dan is dat natuurlijk prima. Alleen ik dacht wel van ja, iedereen heeft wel het recht om te weten. Dus toen was ik toch weer getriggerd. Dus ging ik zoeken op LinkedIn, kon ik daar vinden. En heb ik er een bericht gestuurd. En, en uh, uh, ja, ik had uh, eerst zo'n verzoek he, van connectieverzoek. Ja. En dat werd geaccepteerd meteen. En toen dacht ik, ja, dan heb, je mijn, dan heb je mijn andere berichten gewoon niet gezien. Want anders, waarom zou je mij dan accepteren? En toen heb ik een bericht gestuurd, heel net bericht. Moet ik vertellen wat ik uh, heb gestuurd? Yeah. Um, inspiratie. Ja, precies. Want daar moet je voorzichtig mee zijn natuurlijk. Hè? Dag D, noem ik er eventjes. Wij kennen elkaar nog niet. Fijn dat je mijn connectieverzoek hebt geaccepteerd. Ik heb je eerder, uh, eerder contact met je proberen te leggen via MyHeritage en via Facebook. Maar ik denk dat je die berichten niet hebt gezien. Als je die wel hebt gezien en je wilt gewoon niet reageren, laat je het dan even weten. Hè? Want dan weet ik het ook. Ja. Kan ik het afsluiten? Ik zoek contact met jou omdat jij een hoge familie -he match hebt met D&D. Ik beheer haar account met haar toestemming naast dat van mezelf. Heb je de match gezien in my Heritage? Ik vroeg me af of je weet op welke manier jullie familie zijn. Die persoon weet niet wie haar, uh, haar biologische familie van vaders kant is. Misschien kunnen we daardoor jullie matchen achterkomen. En? Ja, nog geen reactie, maar ze zit wel de hele tijd oh een link in te checken. Dus ik vind het ook een beetje spannend. Je voelt ook een soort verantwoordelijkheid. Je wil iemand niet aan het schrikken maken. Maar ja, hoe laat je dan... Uh, ja. Iemand iets weten, ja, want je weet niet wat er aan de
1: andere kant gebeurt. Hè? Misschien, nee. misschien gaat ze inderdaad nu kijken, ook en ja, of heeft ze een gesprek gehad met de ouders, of je, je hebt ja. geen idee. Misschien is het het, misschien is het het
0: kind van de donor, precies. Dat oh, kan er zo, dus dat is spannend. Ja. en die is en maar ik vind het dus lastig, want je wil niet iemands leven op de kop zetten. Maar ik denk, ja, iedereen heeft het recht om te weten en dan kan ze daarna zelf weten wat ze ermee doet. Dus nu weet ik in ieder geval, dit heeft ze gezien. Als ik hier geen reactie op krijg, dan zal ik want het dat netjes had, laten. Ja, ja. Maar en je hebt haar wel een beetje
1: uitgenodigd om te vragen of uitgenodigd om, om te vertellen als, je, als, ze, als ze geen contact wil. Precies.
0: Ja, ja. En, en ik dacht, jij ja, gaat niet meteen dat donorkindverhaal erin gooien. Tenminste, dat ligt een beetje aan de situatie. Maar aangezien ik dacht, het kan goed zijn dat zij van niks weet, ja. dan vind ik dat, ja, moet je dat een beetje voorzichtig doen. Ja, dus spannend. Wauw. Nou, maar nog niks, nog verder geen nieuws over. Oh, man. Maar, maar wanneer, wanneer was dit? Sorry, gisteravond, maar hoe lang? Oh, gisteravond, oh. ja. <laughs> oh man. Nee, gisteren overdag al zit ik nou te denken.
1: Ja. En hoe vaak check jij je matches op, uh, op MyHeritage, andere databanken?
0: Mm, ja, valt mee. Ik denk, ik denk jij vaker. Ik, uh, ik krijg sowieso altijd een mail van MyHeritage. En dan ja. is altijd spannend, dan staat er, u heeft DNA-matches. En, oh, en dan neem ik altijd even een momentje voordat ik die mail open... Want elke keer spannend. En dan is het mesjes van 30 centimorgens Helemaal niks nieuws. Maar ik denk toch altijd. Het is toch weer eens een keer tijd voor een nieuwe halfbroer of halfzus.
1: Ja, dat, dat idee dat heb ik inderdaad ook. En ik, ik check dus gewoon dagelijks. Allemaal? Alle nee, maar vooral, vooral mijn heritage. Oh ja. 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 Ik denk ook wel dat dat degene is. Weet je, dat als je, als je zoekt dat je uiteindelijk ook wel zorgt dat je DNA daarop staat, zeg maar. De meeste Nederlanders testen daar. Ja, als je een
0: Nederlands donorkind bent... maar je, stel ja. dat je van zo'n um, kliniek bent... wat ook zaad naar het buitenland verspreiden, zeg maar... dan ja. uh, kan je beter uh, alle databanken checken. Ja,
1: ja. Ik, heb, um, um, ik heb sowieso ook een, een, een zus via 23andMe gevonden. Um, en ik denk inderdaad ook wel dat weet je, dat, ja, dat komt ook wel naar me toe... als het, uh, als het ja. zover is... Maar het echt het, het checken van de app... dat is met name MyHeritage, maar, maar ook wel Ancestry. En ik vind dat toch altijd weer spannend. En een beetje met dezelfde gedachte van... de laatste die er bij ons bij kwam, dat was Martin. Dat was december 2019. Ja, dat is wel heel lang geleden. Ja. Hè?
0: En bij jou ging het een, een tijd echt heel hard. Ja. Want in hoeveel tijd heb je, hoeveel heb je er nu tien?
1: Uh, uh, We zijn met negen donorkinderen nu. En twee wettige kinderen. Uh, die donorkinderen... Mijn eerste zus dat moet ongeveer... Ik, ik verwacht elk moment een herinnering van Facebook... dat uh, dat uh, zoveel jaar geleden is. Want volgens mij is het, is het vier jaar geleden dat Saskia mijn zus werd. zeg dat maar. Ik Of ook. dat ik Saskia de ja. zus werd. En een maand later kwam Nicole. En toen de februari daarop kwam Renate erbij. En die was dan door Fion gematcht met Mark. En toen kwam op een gegeven moment... Beter in augustus, september, zo'n beetje. En toen is het ook een jaar stil geweest. Toen kwam Jacqueline. En toen vonden we Gerard. En toen die twee wettige kinderen. En toen kwamen nog Lisette en Martin erbij. Ja. ja en toen, toen raam een jaar niks. Heel gek.
0: Ja, dat is gek, joh. En ergens denk ik van uh, ja, ik vind ook altijd een beetje. Ja, het is toch ook weer spannend. Want ja, is het wel leuk, hè? Dan weet je het van tevoren niet. Ja, maar ergens denk ik, ik heb er wel zin in nu.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Jij hebt nu één broer. Ik heb één uh, halfbroer van Ja, kant, En je ja. had
1: natuurlijk, je bent opgegroeid met een zus.
0: Ja, ja, halfzus van moederskant dan.
1: Ja, ik doe niet een halfjes. Ik ja, zo maar al... om
0: even aan te geven van welke kant. Ja, oké. Okay. Ja, ja, en, en dat ze, dat je dus niet van dezelfde. Mijn zus en mijn
1: broer natuurlijk. Maar... En dat je niet dezelfde donorvader hebt. Precies. Ja, ja,
0: ja. Um, Wat maakt er nog meer mee, Esther? Ik, ik weet wel iets. Ja, wil vertel, jij... vertel. Ja, we moeten even onze, onze liefde aan Ivo uh, ja. laten weten aan de wereld. Want het is zo lief wat uh, Ivo gedaan heeft. Die, uh, ja, die heeft een inzamelingsactie, is die gestart voor ons.
1: Ik had, uh, ik had per ongeluk had ik hem verteld dat we best wel veel centjes hadden uitgegeven aan apparatuur en zo. En toen dacht Ivo van nou... Gaan nou, we dat even fixen.
0: Ja, zo lief. Maar wat nog bijzonderder is, is dat heel veel mensen meteen zo positief reageren en meteen gaan doneren. Dat vind ik ja, echt ja. wonderlijk.
1: Ja, en we zitten daar ook echt best wel professioneel bij. Hè? Want jij ja. bent, uh, jij bent uh, de, 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 de radiofreak van ons tweeën, zeg maar. Dus jij wist precies wat we moesten hebben. Ja, moest ik even, even opzoeken natuurlijk.
0: Ja. Maar... Ja. ja, het is wel fantastisch, hè? Ja. Ja, dus dus uh, nou, op die manier kunnen we voorlopig nog eventjes uh, kunnen we zeker een tijdje vooruit. Ja, dus, uh, dat is wel mooi.
1: ja nou, Heel lief. We, we, we gaan de link ook wel eventjes in de, in de show notes zetten. Want we hebben ook de show notes gepubliceerd oh, ja, hè, afgelopen week. Ja. dus Het uh, is een pagina binnen mijn website geworden. Uh, je komt daar door uh, de in te tikken in je webbrowser. En daar uh, staan alle afleveringen dan, of links naar de afleveringen... En ook wat we verder bespreken hier. Wat interessante linkjes mogelijk zijn. Dat, uh, die proberen we daar ook in op te nemen.
2: Ja.
0: En bij de beschrijving van de podcast uh, zet ik hem even erbij. Dat mensen het elke keer zien. Ja. En dat ze precies weten waar ze naartoe kunnen surfen.
1: Ja, nou, super. Hartstikke goed. Uh,
0: we hebben vandaag een gast, Esther. Ja, leuk. Ja, ja en wat voor een. Want nou,
1: het is zo bijzonder. Ja. ja. Wil jij vertellen? Nou ja, ik denk dat... Uh, uh, sowieso, ik kom uh, uit de kliniek van dokter Zwaap. Dokter Zwaap was uh, vrouwenarts in Amsterdam. En uh, uh, op het moment dat je, van dat je bij Zwaap vandaan komt en je hoort daarvan, dan, dan op een of andere manier kom je vaak ook wel bij mij terecht. Want als je dat gaat googelen, dan, uh, dan kun je bijna niet omheen. Mm -hmm. En zo heeft op een gegeven moment uh, Els contact met mij uh, gezocht. En... Um, Um, nou ja, ze moet zo zelf maar eventjes vertellen hoe dat, uh, hoe dat zo gekomen is. Maar ik denk dat Els een van de oudste donorkinderen van Nederland ja. is. Um, als er nog oudere donorkinderen luisteren, dan uh, neem contact met ons op. Want dat vinden we leuk. Maar Elsie uh, is volgens mij in 1954 gemaakt. Ja, ze is, is nu 66, zijn, ze, ja. geloof ik. Ja. Ja. Hoe, ja, uh, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is gewoon een... Dat is gewoon een uh, 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 volgens mij wordt er vanaf... Begin jaren, ja, vanaf 48 deed Levi het. En volgens mij begin jaren 50 is, uh, is Swaap er ook mee gestart. Dus ja. uh, zij zit echt bij de eerste batch, zeg ja. maar.
0: Ja. Nou, zullen we daar gewoon eens bellen? Want dan kan zij vertellen hoe het nou is om inderdaad op haar leeftijd uh, donorkind te zijn. En of je dan ook wil zoeken en vinden en zo. Ja. Eens ja. dus even kijken. Wat ik zo
1: spannend vind hè, met het opnemen, ja. is dat ik dan een beetje bang ben dat, um, dat het niet opgenomen is. Dat er, nog, dat er een keer komt, dat je me oh, belt. wacht,
0: wacht, wacht. Uh, Els? Wacht, wacht. Ja? <laughs> Esther, zat, Esther zat er helemaal doorheen te kletsen. Oh, maar, en ik had de knop niet aan, dus toen hoorden we jou helemaal niet. <laughs> ja, maar ik ben ik wel hoor. Wat fijn. Nou, Els, moeten we ook misschien nog even aan de mensen uitleggen... dat we hebben twee afleveringen geleden... spraken we ook een Els, maar dit is een andere Els. Dit is Els Hendricks, ja. ja. Nou, Els... En dat was Els Leijs. Dat was Els Leijs. Ja. Els, van harte welkom in onze podcastkast. We voelen ons echt vereerd ja. dat je met ons wil bellen. Ik, we,
1: hadden we hadden het er net al over het net al even over, Els. dat jij, jij, bent, jij bent denk ik een van de oudste donorkinderen die we kennen. En dat is ook wel een beetje gek hè, om dan iemand donorkind te noemen. Dat is gewoon een, uh, gewoon een dame. Uh, maar hartstikke ja. leuk dat je er bent.
3: Ik vind het ook leuk, en uh, ik voel me helemaal niet oud. En als ik met uh deze uh, dingen over uh, stambomen en donen
1: en zo beter ben, dan voel ik me juist uh, bijna een soort puber. Dus, uh, ja, want we, voel we, we, je niet bezwaard? Nou heel goed, want we, 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 een felicitatie is wel op zijn plaats. Hè? Ja. Om te beginnen gewoon met jou te feliciteren met het feit dat jij uh, met, uh, met stambomen en uh, DNA-onderzoek je donorvader hebt geïdentificeerd. Ja, geweldig, toch? Ja, geweldig. Ik zal je het vertellen? Ik, uh,
3: ik zit hier met een bos bloemen van een, een nichtje, wat dus eigenlijk geen nichtje meer is. Maar, uh, en kaarten met um, uh, schuiten met muisjes en zo. Dus het is heel bijzonder. Ik krijg gewoon kippenvel van als jij dat zegt, Els. Ja, ja, ja. En dat, had ik, dat had ik natuurlijk, uh, toen ik twee jaar geleden deze ontdekking deed, nooit kunnen denken dat dit
0: ik dacht, nou ja, dat, gaat, dat zit er dus niet meer in. Wat Als, wil je ons uh, eens mee terugnemen een... dan, naar, naar die twee mm. jaar geleden? Waar, waar begint dit verhaal eigenlijk, dit, dit zoekverhaal? Ja, ja dit, dit verhaal begint heel bizar. Twee jaar
3: geleden, um, uh, ergens in de zomer, uh, zat ik, uh, waren er al de eerste of waren er publicaties over Karbaat. En ik zag dat lezen, uh, met stijgende verbazing natuurlijk, van je magmina uh, en in dat stukje, uh, ik geloof dat ik het op mijn tablet zat te lezen, en daar stond ook wat contextinformatie uh, over. Uh, dat uh, de pas in de jaren 50 in Nederland begon. En uh, dat onder andere uh, dokter Swaap daar ja, een van de eerste mee was. En dacht ik, goh, bekende naam. Maar dat klopt natuurlijk wel, want Swaap zijn zoon is natuurlijk heel bekend. Maar ik kon doorklikken op de naam Swaap. En ik klik door en ik krijg um, uh, informatie over slaap. En dat begint met een foto van zijn um, huis waar hij praktijk hield. Die foto die staat denk ik ook op een aantal sites die door haar kind gebruikt of dergelijke. is de voorkant van het huis van de Velasquezstraat in Amsterdam. En geloof het of niet, ik zat die foto te bekijken en ik denk: dat huis ken ik? Daar ben ik gewend. En ik heb altijd, als ik in, uh, ik woonde, uh, mijn ouders woonden toen de tijd, en ik woonde toen de tijd in Amsterdam-Zuid. En uh, ik weet dat ik jaren, als volwassene vaak in Amsterdam-Zuid was, en dan uh, reed ik ergens, en dan dacht ik, oh, ik ben toch ooit eens met mijn moeder bij, uh, geweest. Waar was dat toch voor? En, uh, nou, dus opeens wordt die uh, herinnering wordt, uh, geactiveerd en. Ik denk dat ik een kleuter geweest moest
0: zijn. Dus uh, ik weet ook niet of ik er één keer ben geweest of meerdere keren. Want deze zwaap ook heel goed. Els deed zwaap ook dingen nadat de, de kinderen geboren waren, zeg maar. Ja, blijkbaar dus. Ja, ja blijkbaar deed hij
3: dat. Dus in geval, ik weet dat ze dat we daar waren en dat hij mij onderzocht. Uh, ik kan bijna nog uittekenen, zo'n bureaulamp, uh, uh, gordijnen dicht. Uh, uh, zo'n zo flip heb ik voor me. Uh, en ik weet, dus, dat is zeker niet uh, lang daarna doorgegaan, want dat, ik was echt heel klein. Ja, ik kan alleen maar nu als volwassene, we kunnen hem natuurlijk dus niet meer vragen, maar alleen maar bedenken... Uh, ik ben, uh, ben geconcipieerd in, 19, uh, zeg maar, in 1954. Um, uit de, de dingen die we van Swaap weten, die ik inmiddels gelezen heb... hoorde ik bij de eerste vijftien kinderen. Dus ik kan me voorstellen dat uh, hij
0: bij die eerste kinderen... nog een beetje wilde kijken of er een beetje een normaal kind uitkwam natuurlijk. Ja, precies. Of jij een beetje gelukt was. Ja. En al heel nou, snel zag hij dat je gelukt was. Toen hoefde hij hier niet meer terug te komen.
1: Zo heb ik indirect aan mijn bestaan te, te danken aan het feit dat Els gelukt is. Want nou. hij is doorgegaan natuurlijk.
3: <laughs> nou ja, ik, ik vermoed toch wel dat het in die tijd toch ook nog wel een beetje experimenteel was. Hè? Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk... Maar goed, dat is allemaal invulling, interpretatie. Ik weet het niet, maar het lijkt waarschijnlijk. Ja, klinkt wel logisch, ja. Nou, dus toen ik dat nas en ik zit in de kamer en ik ga, we gaan opeens, het begint de kamer een beetje om me heen te draaien. Want ik weet wel, dat heeft mijn vader, mijn moeder overleden, mijn moeder al lang overleden. Mijn vader heeft mij wel iets verteld van het ging allemaal niet makkelijk. En, uh, uh, en er is wel iets van het woord incriminatie gevallen. Dat heeft altijd wel in mijn hoofd gezeten, maar... ik dacht, en ik weet niet of hij dat gezegd heeft... dat ik dat ervan gemaakt heb... ik dacht dat mijn moeder dan... intimidatie had gehad... met mijn vader Dus
2: mm
3: -hmm. dat ik gewoon de dochter van mijn vader was. Nooit ben stilgestaan... nooit op doorgevraagd. Maar terwijl ik dat is zitten lezen... twee jaar geleden, denk ik... ja, het heeft negen jaar geduurd... na hun huwelijk voordat ik ben geboren... Uh, dat
0: weet je dat vage verhaal dat ik wist.
3: En toen dacht ik opeens... Nou, het zou toch niet zijn dat ik een donorkind ben?
0: Had je het nooit gedacht, Els?
3: Nooit. Nooit aangedacht. Nu, achteraf denk ik natuurlijk wel... dat ik heel weinig uh, overeenkomsten met mijn vader vroeger had... qua uitleg niet, qua karakter niet en dergelijke. Dus dat is wat ik nu denk van God... Mm -hmm. Nou, ik heb ik daar niet eerder eens over gedacht, maar goed, zo gaan we het doen.
0: Ja.
1: ja, dit bedenk
3: je nou ook ja, niet,
0: nee, Als er geen aanleiding
2: dat is, dan... Dat denk je niet. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee.
3: En, um, nee. Maar toen ik dacht van, nou, dat zou toch wel het geval kunnen zijn, dacht ik, ja, wat nu? Mijn ouders zijn overleden, ik heb geen broers en zussen, ik heb geen ooms en tantes uh, meer. Uh, wie, wie, wie kan daar iets van lezen? En, ik wist al wel dat je zoiets uh, kon doen als DNA-onderzoek. En dacht ik, nou, als ik dat nou doe... en ik zie dan familieleden van mijn vader... dan, uh, dan zal het inderdaad wel zijn wat ik altijd dacht... dat ik gewoon zijn duster ben.
0: Ja, dus ja, dat heb ik kan gedaan. het gewoon checken uh, eventjes. Even bevestigen dat vader mijn vader mijn vader is. Ja, ja precies. Ik, ja, in de hoop dat dat
3: zo was, weet mm -hmm. je wel. Want dan is uh, alles wel heel makkelijk. En uh, ik... Uh, Kreeg die DNA-test uh, terug met matches en ik kon nergens iets vinden van de familie van mijn vader. Dus ik begon al ongeruster en onrustiger te worden, natuurlijk. En toen had ik al uh, een nichtje, een achternichtje van mij, uh, had ik al een afspraak meegemaakt. Ik dacht, nou, haar kan ik misschien wel vragen of zij dan toch ook nog wil testen, want zij is er wat dichtbij, dus dan weten we het helemaal. Ja. Um, daar is, het nog niet, daar is het niet eens van gekomen, want toen uh, had ik het er hier met mijn partner over. en ik zei, Maar is er dan niet iemand die, die daar nog iets van weet van vroeger? Ja, er leeft nog een uh, de, 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 de goede vriendin van mijn moeder, inmiddels uh, 93, 95. En met haar dochter heb ik uh, regelmatig contact. Ja, die, die. Nou, Daar moet je naartoe. Je moet nu morgen naartoe, want die kan overmorgen wel zijn. Wat een fantastische man heb jij, zeg. <laughs> ja, ja, dat heb ik ook. <laughs> Jazeker. En uh, we waren op vakantie in Nederland en ik belde dus die dochter van die vriendin van, van mijn moeder. En ik zeg, goh, uh, kan ik bij je langskomen? Uh, heb je... Uh... Oh, ja, Nee, dat kon. Dus ik, nou, vrij snel was ik bij de dochter. En uh, ik zeg ja, want ik wil ook je moeder nog even naar je moeder. En dat deed ik ook wel. Zo om een jaar of twee jaar ging ik even bij haar moeder langs. Dus dat was niet zo gek dat ik dat voel. Dus ik zat daar en uh, uh, ik zeg goh, hoe is het met je moeder? En de dochter zegt, uh, ik weet niet meer precies, hoe, maar ik geloof dat ze zei, ach, er komt geen zinnig woord meer uit. En toen dacht ik, oh jee, oh jee. Ja. En ik... Uh, en ik... Uh, ze ziet dat aan mij en ze zegt uh, ik zeg oh, ik, zeg, goh, ik had haar nog wel iets in de vraag eigenlijk over vroeger en over mijn vader en we zitten tegenover elkaar aan de tafel met een broodje voor ons en ik zie haar helemaal van kleur verschieten werkelijk het is over je vader over je vader en, uh, en uh, nou, ik weet niet of ik nog zei van uh, zoiets van... Ik geloof dat, dat ik, dat ik niets hoefde te zeggen. Dat we bij haar zomaar uitrolden. Ja, dat is waar. Je vader is niet je vader.
1: Oh. Hoe was dat voor je? Ja. ja, dat was heel gek
3: natuurlijk. Dat was heel gek. Um, en... Uh, ja. Uh, ik was maar op zoek. Ik was al voorbereid dat ik uh, zoiets zou vinden. Zo'n antwoord zou vinden. Maar dan komt het toch opeens... helemaal over je heen rollen. Ja. Zij was helemaal verstreken. Want ze zei... Ja, ik heb altijd met dat geheim rondgelopen. Het is niet of ik het nou wel of niet moest vertellen. Wat moest ik nou doen? Uh, nou, uh, Schuldig. Ja, luister, weet je, het is zo gegaan. Mijn vader is uh, 86 jaar geworden. En heeft vlak voordat hij overleed... nog... Uh, de moeder van deze vrouw, uh, dus die vriendin van mijn moeder, bedankt dat hij het geheim heeft gehouden. Mm. Dus mijn vader was zich wel degelijk tot het allerlaatste van bewust uh, hoe, hoe het was en heeft ervoor gekozen om het ook wel, uh, voor, voor zijn gevoel met, als geheim mee te nemen. Yeah. Dus ik snap ook wel dat zij uh, het heel moeilijk vond en een soort loyaliteitsconflict uh, kwam van, moet ik nou wel, moet ik nou niet? Ja. Yeah. Goed, ik, ik was ermee gekomen... en dat was voor haar nu heel makkelijk om te zeggen van... ja, en zij noemde ook... zonder dat ik haar vroeg... Uh, ja, dat was bij Swaap in Amsterdam. En dat was omdat... haar ouders waren lid van de NVSH. En die hadden mijn vader en moeder... die al jaren probeerde een kind te krijgen... die tip gegeven. Mm. En ik, nu weet ik achteraf... dat in diezelfde periode was Swaap was voorzitter van de NVSH.
1: Dus zo zijn die contacten gelegd. En dat is waarschijnlijk... Uh, dat gegaan. Ja, dan hebben, dan, hebben, dan hebben ze waarschijnlijk ook misschien wel mijn vader gekend. Want mijn vader die zat ook in het hoofdbestuur van de NVSH en zijn vrouw in het bestuur van de afdeling ja. van Amsterdam. Het is een klein wereldje dit.
0: Ja, bijzonder dat. Is dan, ja. Ja. Ja.
1: ja. Maar toen wist je ja, dus en dat, en je, dat ik... je donorkind was. Toen wist ik dat ik donorkind was. Ja. Ja, dat was...
3: Dat was natuurlijk uhm, heel emotioneel. Uhm, en uh, ik weet dat dat Eigenlijk vond ik nog. Het was een bevestiging. Dus het gaf aan de ene kant rust. Oké, okay, dat is dus. Goed. Uhm, zo zit het dus in elkaar. Uhm, ja, uhm, emotioneel, raar. Uhm, was, uh, verward, ook wel verward, veranderd. Wat ik me. Daarna nog erg goed herinneren is dat ik, ik had inmiddels thuis al
4: uh,
3: online stambor zitten bouwen. Maar ik gewoon mijn vader niet gezet had natuurlijk en mijn moeder. Ja. En ik kwam ik thuis en toen uh, klikte ik die naam van mijn vader weg. Want ik was dus mijn vader niet maar mm -hmm. in En dat was het meest emotionele moment, want ik zag opeens op het scherm dat mijn halve familie daarmee wegviel. Ja. En toen drong ik pas goed om en door van als mijn vader mijn vader niet is, dan is mijn opa mijn opa niet, mijn oma niet, mijn nichtjes, mijn nichtjes niet. Uh, nou, ga ze maar doen.
0: Dat, ja, zo hard, omdat ik het hard denk beeld, ik, hè? Om dat inderdaad uit beeld te zien dan, van naar die hele ja, familie. Dat, dat was echt,
3: dat was zo beeldend en zo confronterend. Ja, hm. toen, uh, toen voelde ik het geloof ik pas echt, wat het betekende. En uh, nou ja, ik ben het daarna bij uh, uh, stukjes een beetjes aan een paar mensen in mijn uh, uh, kring uh, gaan vertellen. En die zeiden allemaal, oh, ja, hoe voelt het dan? Ik zeg, ja, het voelt leeg. Maar dat is half leeg, want dat is wat ik van meer kinderen uh, hoor. De helft ken je en de helft ken je niet. Mm -hmm. Ja, dat was, dat was raar. dus het was in het begin heel raar. Toen heb ik ja, meteen een beetje geprobeerd, wat voor matches heb ik, kan ik daar iets in vinden? En nou, ik heb een keer contact gezocht met iemand die ze niet antwoordde en ja, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ja um, uh, ik was inmiddels uh, met Esther in contact gekomen en dan nog kinderen en één keer, ja, ik dacht, ja, je moet wachten op een wat betere match. dacht, nou ja, dan moet ik daar maar even wachten. Dan dus is het ook heel wat rustiger geworden in de zin van, oké, okay, ik, ik vermoed dat, het, dat ik ermee moet leven omdat ik zo uh, ja, inderdaad al, al, al uh, ouder ben. En mensen uit die periode waarschijnlijk niet zo gauw DNA-metjes uh, laten maken of niet zo gauw stonden bouwen of iets dergelijks. Ik zal ermee moeten leven dat ik niet weet uh, hoe het is, maar dat ik nooit zal weten wie mijn vader is. Maar dat is iets anders. ja. Yeah. Dat vind ik um, heel anders. En ook best wel
0: snel, eigenlijk, uh, hè? Ja. voor donorkinderen hun doen met ja? een, een snelle jelle. <laughs> ik ben ook wel een cherry, hoor.
3: <laughs> ik doe uh, dus, dat, uh, dus, dat ontdekkingsverhaal is van ongeveer twee jaar geleden. Nou goed, dan gaat er een, 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 nog een paar maanden overheen dat je ermee bezig bent. Dan heb ik het laten rusten. En toen was het eigenlijk uh, inderdaad uh, best kort geleden uh, tijdens de coronaperiode. Ja, mijn werk viel stil. Uh, je had verder niks doen En ik dacht, Goh, ik ga er nog eens naar kijken. En ik moest dus van, vanuit 1800 terug naar mijn reageerde mogelijkheden. En uh, in, op een gegeven moment had ik wel door van, je moet kijken natuurlijk waar kleinere matches die geven dan ook wel een soort indruk van waar je dan ongeveer zou moeten zijn in die familie. En ik weet dat ik op een gegeven moment kwam ik, uh, al, al, nou ja, al die mensen langs gaan, kwam ik bij een man die qua leeftijd, in de leeftijd zat van mijn ouders, die in Amsterdam woonde en... En uh, dat zag ik op een uh, uh, die, die arts was. Nou, ik weet wel dat ik het toen gewoon warm en koud en alle uh, kleuren van de ruisgebak zag. En ik dacht, jee, dat zou wel eens een hele grote kant hebben kunnen ja, zijn. Ja, een hele reële kandidaat. Dat was een hele reële kandidaten. Nou, toen nog kijken, zijn er dan nog meer reële kandidaten? Nou, die was uh, uh, verhuisd naar het zuiden van het loon, die was dit, die was dat. Eigenlijk iedere keer zag hij, hij blijft over. En uh, uh, nou, gekeken, er stond een, uh, een zoon van hem. Uh, en uh, die had ik uh, my heritage uh, ook weer een e-mail gestuurd, weer geen antwoord. En uh, toen dacht ik, nou ik, ja, die, nou ben ik misschien zo dichtbij. Nou zal ik hem vinden toch ook. Dus toen ben ik uh, op naam van die zoon, die helaas uh, Erik heet. En daar zijn er ook een heleboel van. Mm -hmm. um, ben ik gaan kijken op LinkedIn en op Google en alles. Wie um, daar uh, bij zou kunnen passen. Gelukkig had hij een heel slecht, maar wel een fotootje op mij uh, gezet. Dus toen ben ik al die uh, mensen met die achternaam en die voornaam uh, die ik op Google, op Facebook en op een LinkedIn in kon vinden, ben ik gaan vergelijken. En toen had ik hem opgeven.
1: Hm. Speurneus en, ben je. Hè?
3: Nou, ja. inderdaad. Echt wel een doorzetten, <laughs> ja. ja, ik kreeg ook van lol in, natuurlijk. Hè. Ja, dan dan moet dat moet je wel hebben, die... denk
0: ik. Anders kom je niet zo ver,
3: denk ik. Nee, en ik had tijd. Vergeet dat ook niet, ik had tijd en ik God, had heel en corona. En, en, <laughs> ja, ja, echt waar in dit geval. Ja. Ja, toen had ik hem en toen kwam het van een spannende moment van ja, oh, dan moet ik hem dus
0: gaan, gaan benaderen. En, uh, oh, Want die persoon die je, dat, je dus, zou, dat zou dan je broer zijn die je ging benaderen. Dat zou dan mijn broer zijn, ja, ja mijn half broer. Um,
3: nou, dus toen heb ik, hem, uh, ik had alleen maar een adres van zijn, zijn uh, bedrijfje. Gelukkig was het wel zijn eigen bedrijf. Dus, uh, dus ik moest eerst checken. Dus eerst heb ik dat bedrijf En ik uh, geluisterd of ik uh, hem aan de telefoon kreeg. Dat ik niet uh, de secretaresse of een mailtje ging sturen. Nou, ik kreeg hem aan de telefoon. En, uh, heel onbeleefd meteen opgehangen. dacht ik, oké, okay, nou heb ik zijn 06 nummer. Jij, jij hebt op nou, opgehangen. Gaat...
2: <laughs> ja? Oh, fantastisch.
3: Ja, ik dacht, ik ga niet meteen hem overvallen. Wie weet waar die man is en wat. En... Dus toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu het goede 06-nummer, dus dan ga ik hem een appje sturen. Of ik hem een vraag mag stellen over de stand van zijn familie. En wanneer dat dan zou schikken, et cetera. En nou ja, dat, heb, dat is dus gedaan. Dus we hebben een wel
0: afspraak gemaakt. Dat is meteen ook een goede, toen, goede tip, hè, Els? De luisteraar is meteen een goede tip om het op die manier te vragen. Want dat is niet zo eng natuurlijk. Hè? Op die, uh, als je de vraag stelt niet, van... Uh, nee. mag ik een vraag stellen over de stamboom van je familie?
3: Ja, dat, dat bleek dat hij dat... dat uh, later zei hij tegen me dat hij dat dacht... wat moet die vrouw het was? Maar uh, hm. uh, Ja, toen heb ik hem dus... dus uh, belafspraak gemaakt. En toen heb ik gezegd... oké, okay, ik ben uh, sowieso. ik vertel je even heel kort... Uh, dan nog kind, ik ben op zoek. Uh, ik heb heel veel... Uh, uh, studies gedaan en... Als mijn studie klopt, dan zou het, zelf, zou het kunnen zijn dat ze uh, eenzelfde vader hebben. En toen was ik stil. Toen dacht ik, oh, nu <lacht> wordt spannend. spannend.
2: Ja, dit is
4: echt, dit is, zo...
3: <lacht> dat is echt een... Dat is echt een... verschil voor je lijf. En toen zei ik, oh, dat verbaast me niks. Mijn paard is donor nog geweest. Bam. Dat weet ik. Ja, zo... So. In ieder geval was het een reactie, was heel open, heel, heel, heel leuk en, uh, en En toen zei hij ook zelf: oh, ik wil best testen. Lief, fantastische nou, reactie in... toch? Het is ieders droom ja, dit. Ja, dat was echt heel erg leuk. En dan zei hij zei dat: goh, ik zou het wel. Heel... Hij is uh, uh, vijf jaar jonger dan ik, uh, maar ook een zestiger. Uh, zegt, uh, ik zou, ik heb altijd wel een zus willen hebben. Hij heeft ook geen grote familie. En er, staan niet, er hebben niet al dertig uh, andere donorkinderen op de stoep gestaan. Uh, dus hij is nog helemaal verrast. En,
0: ja. Nou, we hebben afgelopen week dus de uitslag gekregen van de DNA-test. En die klopt inderdaad. Yes, fantastisch. Ja. Dat is ja. echt zo ja. hartverwarmend dit, hoor. En zeker ja. dat je zo hartelijk ja. ontvangen wordt en dat hij best wel een zus wilde. Was, was zijn ja. vader nou ja. student, ja. Els? Of was hij al arts? Ja, dat is... Um,
3: hij was 28 jaar toen, uh, toen, hij, uh, toen ik uh, verwekt ben. Uh, dan, ik moet dat nog eens even aan hem gaan. Ik ga hem binnenkort zien, mijn moor. Uh, dan ga ik natuurlijk alles precies vragen. Uh, het kan zijn dat hij net afgestudeerd was. Het kan zijn dat hij nog zoiets als een koosgrap liep of iets dergelijks. Uh, uh, hij heeft wel al gezegd dat hij niet zeker weet, maar hoogstwaarschijnlijk. Uh, ik ben ook lid van die NVSH was, want we een progressieve man. Ja. Uh, dus uh, ja, hij, is, hij heeft in dat kringetje gezeten ja. rondom Swaap. Het zei dat hij assistent was of bij een staar. Nou ja, één van die dingen. Ja, die
1: dingen. ja. ja leuk. Want, want het, het grappige is namelijk dat we... Um, uh, er is zo'n verhaal, hè, dat die donorvaders dat dat allemaal medisch studenten waren. En uh, we hebben al best wel veel donorvaders bij Swaap gevonden... En uh, daar, zat, daar zat nog geen medisch student bij, zeg maar. Dat waren Over het algemeen waren dat mannen die al kinderen hadden. Uh, dus dus ja. jouw verhaal is wel bijzonder in die zin. Ik weet, één ja. andere, een andere ja. heer die inderdaad ook uh, die studeerde... En die liep volgens mij dan niet stage bij Swaap, maar bij Van M. de Boas. Dat was een van zijn maten, zeg maar. Hey, maar wat, uh, wat, wat, wat heerlijk om te horen, inderdaad, wat eventjes zegt: dat je, dat je hartelijk ja. ontvangen wordt en, uh, en dat je een positieve ja. uitslag hebt gekregen.
0: Want Els, jouw broer, ja. die was tot nu ja. toe enig kind? Uh, die heeft een uh, halfbroer.
3: Uh, uh, toen zijn vader en moeder trouwden, uh, had zijn moeder ook een zoon. Dus hij heeft een halfbroer, uh, kind van zijn moeder. Um, en er zijn twee halfbroers, omdat zijn vader hertgehouden is het laatste leeftijd, maar daar is geen contact mee. Dat zijn veel jongeren, dat zijn dertigers. Zo. De vader is dus um, het toch nog even een hele, hele late laatste tweede leg uh, gehad. Ja. Um, dus je hebt sowieso al drie broers dus ik, ja, eigenlijk, nu al? Eigenlijk heb ik nu al drie broers. Die andere CDA, ja ik zoek maar even geen contact. Ik, ik, uh, met deze broer heb ik nu een heel, uh, heel warm contact. Daar ga ik er eerst maar uit beginnen en dan ja. zie ik wel verder. Ja, en het, het is, ja, ja. precies
1: dat. En, en het is ook een zoektocht weer ja. om mensen ook weer een plekje te geven, toch? Het is ook aftasten van ja, ja wat, uh, wat verwacht ja. je en wat verwacht ja. hij? En, en ga je nou samen kerstvieren ja. of niet? Weet je, dat, uh, dat is heel kort Weet ook niet, dat weet ik ook niet.
3: Nee, nee, nee. Ik, 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 laat ik zeggen, als het, uh, het, naar het huidige contact te oordelen, um, uh, lijkt me dat we wel uh, iets van een van een, uh, een band al uh, zullen onder, een band gaan ontwikkelen. Maar ik weet het niet. Um, Spannend. hè? Ja, alles wat ik wilde weten. Ik weet die familie die, die, uh, ik weet, uh, waar die uh, vandaan kon. Wat er allemaal in die familie zich af heeft gespeeld. En dat is precies wat ik eigenlijk wat natuurlijk alle donkere kinderen willen. Waar, waar stam ik nou toch van af? Ja, ja. ja dat weet ik. Ik heb eerst dus de foto van mijn vader gezien. Uh,
0: Zag je gelijk Ja,
3: het geweldig. Ik, het is een hele slechte vage foto. Ik, hoop, ik ga volgende week naar mijn broer toe. En dan hoop ik betere foto's te zien. Oh, dat is uh, mooi. Het, het, het lijkt wel. Het lijkt wel... Op niet twee ruttels water, maar uh, met je broer zie ik helemaal geen gelijkenis, Maar met mijn vader wel. Wat spannend. En hij, hij zegt eventueel als, als hij mijn foto's ziet... dat ik zo verschrikkelijk op zijn oma lijk.
2: Oh, wat leuk. Oh, wat wat heerlijk. heerlijk om te horen, <laughs> <hè>? ja. Ja.
0: <laughs> hey, Elf, en, en ter afsluiting ben ik wel benieuwd. Um, mm -hmm. Want we hebben jou aangekondigd als, uh, maar heel respectvol wel... maar het oudste donorkind wat, dat we kennen... Is dat, is dat zo eigenlijk tot nu toe? Of ken, heb jij inmiddels contact met uh, donorkinderen die, uh, die uh, nee. wat ouder zijn? Nee, niemand. Nee, nee. kijk, dus die nee. bijzondere positie nee. heb jij in ieder geval uh, bereikt. Ik zou je nog iets willen vragen, vijf. Els. Want dit, dit, dit ja. is natuurlijk,
1: dit is jou dan uh, uh, op, uh, twee jaar geleden overkomen, deze, deze gekke wending in je leven. Um, ja. En wat ik me afvraag is van, ben je nou blij dat je dit weet? Of had je het nou liever niet geweten?
3: Ik ben absoluut blij. Uh, ja, want uh, uh, er vallen toch ook wel uh, uh, stukjes van de puzzel op zijn plaats. In de zin van, dat ik uh, uh, nou, toch niet zoveel verwantschap met mijn vader voelde. Ik vond een hele, een hele lieve man, maar uh, uh, geen gelijkenis voelde. Um, en dus dat is, dat is fijn van oké, okay, dat, dat klopt dus wel, dat ik dat voelde en uh, blij omdat ik ben enig kind gebleven uh, nu heb ik er een boer bij en misschien een broer waar ik contact mee ga hebben um, het, er is alleen eigenlijk is er voor mij bijgekomen mm -hmm. en ik moet ook nog even erbij zeggen dat um, um, ik eigenlijk heel trots op mijn ouders ben. Dat ze het gedaan hebben. Ja. Want in de jaren 50 was dit uh, een, zeker niet iets wat je aan de grote klok hing. Dat was echt buiten, buiten alle kamertjes. En mijn ouders waren geen grote avonturiers. Mijn moeder was behoorlijk uh, katholiek uh, uh, in die tijd. Veroordeelde het kiepkerk. Mm -hmm. Dus ze zijn tegen zoveel dingen ingegaan. Om dit te doen. Ja, je vindt ze um, eigenlijk heel dapper
0: in die zin. Ja, dat
3: klinkt inderdaad moedig. Ja, ja. ja. ja dat vind ik wel. Mooi, en, uh, je dat en zegt. ik ben daar, daar ook. Ik heb daar ook geen gevoel bij van uh, boos dat ik het niet verteld hebben of zo, want ik snap dat in de context van die tijd en hoe dat gegaan is. Ik had ze nu heel graag nog een verhaal met ze willen delen en ze willen zeggen dat ik het trots op ben. Mm -hmm. Dat kan ik me heel
0: goed voorstellen, ja. En dat
1: het goed, goed geweest is. Ja, ja. Els... ik vind het gewoon wel. Ja, wel. Ik vind het een mooie, mooie manier om dit gesprek af te sluiten. En ik, ik wil je bedanken voor je, voor je openheid. Ja, heel erg bedankt, Els. En heel veel sterkte met het, uh, met het uitvogelen met je broer, hoe jullie dat nou samen weer uh, verder gaan doen. Heel veel geluk.
3: Ja, dankjewel, dankjewel. En heel graag gedaan om mijn verhaal
1: te vertellen. Ja, dankjewel. Tot later, Els. Dag. Tot ziens. Dag. Daag. Prachtig, hè? Goh. Ja, man. En wat hey, is hij leuk, wel. Ja, ze ja. is heel leuk. Je ja. dus kan het ook
0: goed vertellen, joh.
1: Ja. ja, zeker. Het is gewoon een spannend verhaal zo, hè? Ja. En dit is natuurlijk... Um, even ongeacht je leeftijd... is dit, denk ik, wel gewoon... Uh, het verhaal van iemand die erachter komt. Zeker. En, uh, Um, en het is mooi dat, dat, dat zij het inderdaad in het licht van, uh, van de tijdsgeest kan zien... dat ze zo gemaakt is.
0: Ja. Ja,
1: ja en het heeft haar dus... Ik, ik, ik vond het ook wel fijn om te horen dat ze het fijn vindt... dat ze het weten, hè. Dat mm -hmm. ze dat, ze, ja, dat niet, niet willen weten. Hadden
0: wij het daar laatst in de podcast al over, of daarbuiten... van dat we nog nooit iemand hebben ontmoet eigenlijk... die met terugwerkende kracht zegt van... nee, ik had ik had liever niet geweten. Dus daar zijn we misschien nog nou ja, niet per se naar op zoek, maar... Ja. Ja, die, die kennen we gewoon nog niet, die mensen.
1: Nee, ik heb wel een tijdje terug. Toen waren we filmpjes aan het opnemen voor dat uh, LIDC, voor dat platform donorconceptie. En toen werd mij ook de hypothetische situatie voorgelegd dat ik het niet zou hebben geweten en of dat dan erg was. En ik vind dat veroorzaakt ook altijd toch wel wrijving als iemand dat vraagt. Uh -huh. um, want dit is wel gewoon wie je bent. En dit is wel mijn verhaal. En ik, ik, was, ik voelde me ook wel gesterkt door dat verhaal van Ties hè, over mensenrechten. Het is, gewoon, het is gewoon een mensenrecht om te weten wie je ouders zijn. Ja. Dus ja dat,
0: dat... dus die vraag hoef je helemaal niet te stellen. Van, nee. uh, had je nou liever eigenlijk niet geweten?
1: Nee, en dat is ook een vraag die je niet aan iemand anders stelt. van nee. Had je nou liever je familie niet gekend? Kijk, er zijn natuurlijk... Ik, denk, ik weet niet of jij wel eens mensen gesproken hebt, maar het gebeurt wel eens dat, dat mensen zeggen: van oh ja, nee, maar mijn vader is zo'n klootzak. Ik had hem liever niet gekend, weet je wel? Dus mm -hmm. dat als ook een beetje, ik ervaar dat ook wel als een, dan als een disqualificatie. Van nou ja, hoezo moet je dat weten? Want uh, nou, die van mij, die was niks.
0: Ja. Maar volgens mij zeggen mensen dan niet per se: van uh, ik had het liever niet geweten, maar meer zo: het is een beetje een teleurstelling wie het is. Ja, ja. Maar, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen: ik was, had liever in de leugen doorgeleefd.
1: Nee. Ik ook niet.
0: nee, nee. Nou, het is een, een mooi verhaal. Zeker, heel mooi. Um, ja, eigenlijk, het, het, het levert de hele tijd niet zoveel op. Maar zullen we toch nog eens een keer proberen om uh, de bekende donorkindrelijn te bellen? Ja, ik blijf,
1: ik blijf me gewoon verheugen op het feit dat hij wordt opgenomen, hoor. Dus uh, kom, kom maar weer door.
0: Jij gelooft er nog wel in. Ja, natuurlijk. Nou ja, ik, uh, ik ga draaien. Ze moeten er zijn. Ze ik... moeten er zijn. Hij gaat in ieder geval weer over. Twee. <lacht> Niet meer dan vijf, nee. hè? Nee, toch? Echt? Wordt er opgenomen, Evje? Hebben we, hebben we een bekend donorkind aan de lijn? Met Jelte. Ja, wij krijgen gewoon iemand aan de telefoon. Dit is een historisch moment in deze podcast. Je spreekt met Evje en Esther van de Kwak-Kwaak, de donorkinderen podcast. Wie hebben wij aan de telefoon?
5: Ja, je spreekt met Jelte. en. Ik ben gelijk nieuwsgierig waarom het een historisch moment
0: is. Nou, we
1: bellen... Uh, dit, dit is de zesde keer nu dat we een podcast opnemen. En we zijn eigenlijk de eerste keer ja. meteen begonnen... met de bekende donorkinderenlijn. Omdat er, ja, weet je... Er, er moeten toch bekende donorkinderen zijn. En, en we kennen ze niet. Dus we, 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 we hebben nu... Um, volgens mij voor de vijfde keer uh, gebeld. En tot nu toe nam er dus nog nooit iemand op. En nu, nu neem jij op. Dus we hebben de, vandaar een historisch moment.
0: ja.
5: Maar, maar bedoel je dan bekend als in bekend dat jullie diegene kennen of bekend Wereld, als in bekend in Nederland?
0: Wereldberoemd. Wereldberoemd bedoelen wij? Ja,
5: nou dat, ja, dat, ja dat ben je natuurlijk bij mij. Het goede adres als het gaat om wereldberoemd. Precies. <laughs>
0: <laughs> Jelte, leuk, leuk om jou te spreken. Ja. Uh, we kennen jou allemaal van uh, uh, Rambam en uh, ook de jakhalse. hè, de Wereldraad Door deed je ook toch?
2: Ja,
5: ja, ik heb daarna Rambam ook nog gedaan.
2: Ja, ook en
5: het laatste wat ik gedaan heb was een, een documentaire voor Videoland. Over de geluksindustrie. Dus Dat zou het laatste kunnen zijn. De voor geluks... mensen die echt denken: van wie is die gast?
0: Maar de geluksindustrie, dat had niks te maken met donorkindjes krijgen, neem ik aan of wel?
5: Nee, dat nee, het wel mee in overeenkomst, overeenkomst heeft is dat het een industrie is. Alleen dit ging over gelukscoaches. Dus mensen die heel veel geld verdienen. Aan coach zijn.
1: Oh ja. Hey, en de hardcore volgers van Spoorloos. Die hebben jou natuurlijk ook gezien.
5: Ja. Dat is. In 2005 was de eerste aflevering. Dus toen ging ik op zoek naar mijn donorvader. En. Um, nou toen was het in. Ik heb het laatste volg nog opgezocht. Januari 2006. Toen was de uitzending te zien. Waarin ik mijn donor vond.
1: Dus dat is dat eigenlijk binnen zien, een paar
5: ja, maanden.
1: Ja. Echt waar? Ja, dat is, dat, 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 ik, ik, ga, ik ga op zoek naar de link en ik zet hem in de show notes. Esther is onze hoofd show notes.
5: Ik heb hem de laatste gezocht, die aflevering. Ik kon hem eigenlijk nergens meer vinden.
1: Ja, want ik, heb, ik, heb wels, ik heb jou wel eens bekeken, hoor. Ik heb wel eens gekeken. Ik ben ook bij spoorloos geweest. Ja,
0: en dan ben je, dan je toch... heb je ook wel verband met elkaar.
5: elkaar. <laughs> zeker,
0: zeker. Hey Jelte, maar we zijn natuurlijk heel erg benieuwd... Um, wil jij ons vertellen, wie is je vader, wie is je moeder?
5: Zeker. Mijn, uh, wat ik dan begin, met ben mijn donor. Die ken ik het kortst. Dus die heb ik, in, ik net vertelde, in 2006. Nou, in 2005 ontmoet dus in 2006 is die ontmoeting uitgezonden. En uh, nou, een hele, hele leuke man, waar ik eigenlijk ook wel heel veel gemeen mee heb. Dus we lopen hetzelfde, dezelfde lengte. Waar? Oh, fantastisch. Ja, man. dat is wel heel grappig. Dus ik, ik zie wel heel veel van mezelf in hem terug. En um, ja, het is wel iemand die een grote stap heeft genomen natuurlijk door zichzelf bekend te maken. Want hij had het niet hoeven doen. Dus hij uh, nee. hoorde dat er iemand op zoek was naar hem. Zijn vrouw zat te kijken. Die wist dat hij donor was geweest. En die zag toen een spoorloos iemand voorbij komen. En ze dacht van, hé, hey, die heeft wel iets weg van een man. Lekker. Hetzelfde loopje. Een beetje hetzelfde gezicht. Dus zei ze zei tegen die man van, joh, je moet eens kijken. Misschien is er eentje van jou. Of weet je, de ja. hele avond. Wat de ijsberen uiteindelijk toch besloten om te bellen naar de redactie.
0: Moet ook spannend zeg, zijn, van, nou ja. hè?
5: Ja, dat heeft hem uh, echt wel wat nachtrust gekost. Dus daarom heel tof dat hij dat gedaan heeft. En uiteindelijk zijn er nog meer halfzussen tevoorschijn gekomen, echt jaren later. Dat was niet via Spoorloos, maar dat was via... Ja, hoe heet zo'n website? Dat weet u beter dan ik. Zijn uh, ik Zijn je ook of zo? Maar Ja, dat is hem. Ja, ja. My Heritage. ja. Heel leuk dus En heel veel Er uh, zijn er nu twee.
0: Nou, dat valt nog mee. Ja. En, en hebben die ook contact ja, met jouw uh, donorvader?
5: Ja, ja, die hebben ook contact. En ik ga het wel leuk vinden ook. Ik weet of we misschien nog een potentiële broer luisteren. ik zou er heel graag een broer bij willen hebben.
0: Willen we allemaal Ik wel, weet niet of het, echt,
5: of, het geregelt, of het geregeld kan worden.
0: Ja, die, die bestellen we nu meteen. Ik wil zeggen, ik heb er nog wel een dat
5: paar. De, <laughs> maar als mijn halfzussen luisteren, dan ik ben ook heel blij. met nu natuurlijk hè. Tuurlijk, ik, ik maar die heb je nou al. Nu wil
0: je een broer, dat snap ik wel. Ja.
5: Precies, om het eigenlijk gewoon helemaal compleet te maken. En het grappige was trouwens...
0: Want je bent opgegroeid als enig kind.
5: Ja, ik ben opgegroeid als enig ja. kind. Okay. Ik kwam eigenlijk bij mijn moeder. Nou, een hele liefde moeder. Uh, hele toen nog bomvrouw. Bewust ongehuwde moeder.
2: Mm -hmm. Die
5: heel graag zelf een kind wilde. Op dat moment geen relatie had. En dat was eind jaren zeventig. Dat een beetje dat ja, de KID, zoals dat toen genoemd werd. Kunstmatige inseminatie. Het donorsperma, dat kwam dan een beetje in zwang. Ook voor lesbische koppels en dus voor bomvrouwen. Ja. Dus mijn moeder dacht, dat ga ik doen. En eigenlijk werd er in die tijd ook helemaal niet nagedacht over afstamming of dat daar nog een man aan vastzakt. Dus eigenlijk ben ik daaruit voortgekomen en nou een hele fijne jeugd gehad. Ik heb later wel gehoord van mijn moeder dat het echt een hele omstreden keuze was wel in het dorp waar ze woonde. Dus mensen vonden daar wat van. Dus ik denk ook echt wel dat ik een, een dappere moeder heb, hè, die dus tegen de stroom inging. Dat ja. heb ik dan weer met haar gemeen, dat ik ook graag wel een beetje tegen de stroom inga. En heel graag. Mooi voor mezelf beslissen hoe ik over dingen denk. Dus hij heeft toen toch die keuze gemaakt. En uiteindelijk kwam bij mij die vraag van... nou, nou mijn moeder wil ik ook graag weten wie mijn donor is. En ja. uiteindelijk is en wanneer, dat dus... En wanneer voelde je dat, voelde maar... dat
0: je dat wilde weten?
5: Ja, dat was bij mij denk ik zo'n beetje... nou, 14, 15, een beetje die leeftijd. En uiteindelijk ben ik zo op mijn zestiende voor het eerst... dus op zoek gegaan, dus... Ik heb die kliniek eens een keertje gebeld van, jongens, hebben jullie informatie? Naar eerst ze van niet.
1: Welke kliniek? Uit welk kliniek kom top. je? Jelte, sorry dat ik je onderbreek.
5: Nee, maakt niet uit. Het was in uh, Leiden. Dat moet ik even goed zeggen. Het SMCG, het Centrum voor Geboorte. Oh ja. Oh. De regeling of regulatie. Op...
0: Ja, hoe heet het ook alweer?
5: Nou ja, het bestaat niet meer op het Rapenburg.
0: Maar dat, dat is dus voor uh, mannelijke donorkinderen uit ja. de kliniek. Die kunnen nou even testen, dan uh, zijn ze misschien jouw broer.
5: Zeker, ja. zeker, zeker. Dus dat zou heel erg leuk zijn. Ja. Um, en even kijken, wat ga ik daar nog meer over vertellen?
0: Wat vond je dat lastig om, uh, want je ging neem ik aan ook met je moeder bespreken van ik wil wel weten wie mijn donor is.
5: Ja. ja, mijn moeder had er eigenlijk niet veel informatie over. Dat kwam omdat het toen eigenlijk niet gedeeld werd. En toen ik even contact had met die kliniek begreep ik ook dat er gebruik was gemaakt van meerdere donoren. Dat was niet heel uitzonderlijk. Hè? Dat gebeurde veel in die tijd. Ja. Want die, donor, die donors werden toch anoniem blijven. Dus om die succeskans te vergroten werd er gewoon ja, van meerdere donoren werd er wat door elkaar gewisseld. En dan zagen ze wel wie de winnaar werd. Ja. Dus het was ook wel eens een keertje onduidelijk wie dan die donor was. Dus ja. mijn moeder kon mij niet helpen aan informatie over die donor. En uiteindelijk... Heeft die kliniek toen mij twee donorpaspoorten gegeven? Met een briefje erbij, wat ik nog steeds heb. Waarin stond: En we hopen dat die hiermee die vragen beantwoord zijn. <lacht>
2: <lacht> Bizar, <lacht> <hè>? <lacht> Dat is toch ondenkbaar? Ja.
5: Dus. Oh, heerlijk. Maar ik had, want ik had, ik had een bankemployee, een lange bankemployee, en een, een vrij korte elektricien of zoiets. Okay. Ja, ik dacht natuurlijk ook. Ik weet wel wie het is. Het is waarschijnlijk <laughs> gewoon die, die lange, ja. die lange bankier. Ja. En dat bleef ook zo te zijn.
1: Dat is, wel, dat is wel. Dat vind ik dan wel fijn om te horen dat je er inderdaad twee kreeg en dat je, wel, je had het dus voor jezelf wel ingevuld. Dat is wel.
5: Uh... Nou ja, omdat ik zelf 197 ja. ben.
1: Ja. Dat is wel
2: lang.
5: En dan. uiteindelijk ook economie ben gaan studeren. Ja.
1: Ja, dus er was meteen al herkenning. Op basis van het uh, van dat paspoort. Maar goed, dat was nog niet genoeg dus. Dat die nee. twee paspoorten. Maar het waren
0: is wel we weer even leuk om te horen. Want van Leiden horen we vaker hè, dat die donorpaspoorten kloppen. Het is een van de weinige klinieken die uh, wel uh, kloppende informatie geeft aan donorkinderen. Dus, ja,
1: ja, het enige is... probleem is inderdaad vaak dat je dus inderdaad dat er in een cyclus dan meerdere donoren gebruikt worden. ja En um, dat, levert ook, dat levert ook volgens mij wel eens problemen op met. Um, uh, uh, bij SDKB, omdat er dan niet bekend is wie het is, legden ze ook geen contact.
0: Oh ja, maar ja, SDKB moet gewoon een schop onder zijn kont krijgen natuurlijk. Oké, okay, okay, even. Okay. <laughs> Jelte, we gaan weer naar jou. Je wilde, ja. je wilde meer informatie. er wel een kwartje ja, ja, nou jij, jij, uh, jij lult als brugman, dus dat komt goed. Maar uh, jij wilde wat meer informatie dan dat donorpaspoort...
5: Was ja, ik wilde wel wat meer informatie. Nee, nee. En toen uiteindelijk heb ik een arts gesproken. Dat was een heel merkwaardig gesprek. En toen zei ze van ja, ik heb hier het uh, dossier voor me. Alleen ja, ik kan natuurlijk niet zeggen wie het is. Ja, dat was natuurlijk wel echt, echt heel, heel heftig. Ook wel heel naar. Ja. Dat ik echt wat beeld zo van me had. Van die vrouw die achter haar bureau zit met dat dossier. En daar gewoon die naam van die donor ziet. Die Verzicht. twee donoren. En het niet gaat zeggen. Ja, dat is... En toen heeft ze mij een uh, boekje van Tao gestuurd. Met de wijscherige lessen van uh, de filosoof, uh, over de filosoof Tao, Groot Denker.
0: Ze wilde iets Dat je was een boekje over, over Ying en Yang. Ze oh, ja, ja. wilde
5: toch iets geven dus ik heb over Ying en Yang. Ja. Ook dat heb ik nog. Dus eigenlijk ging dat wel van de ene teleurstelling in de andere.
0: Nou, ik, kan me dus ik
5: heb daar niet hele goede, goede herinneringen aan, het contact met die kliniek. Dus de laatste stap was toen spoorloos. En uiteindelijk heeft dat dus toch, nou hoe lang heeft het geduurd? Van mijn zestiende tot uh, ja, mijn 24 of zo. Dus het is een goede acht jaar zeker wel geduurd in hele zoektocht. Ja. Het grappige was dus dat ik die donor ontmoette en die dacht, ik ben zou ik me ook meteen kunnen vragen.
0: Ja, oh, verschrikkelijk. Precies. En dat is het dus, hè, wat wij natuurlijk in het begin van de donor-detectives uh, te horen kregen. van ja, maar hoezo uh, denken jullie dat die mannen iets van je hè, dat, dat die contact willen? Want die hebben anoniem gedoneerd. Maar je kan het op zijn minst vragen, toch? En dan kan iemand ja of nee zeggen.
5: Ze zeiden wel dat ze het gedaan hadden. Hè. Dus ze hebben mij altijd verteld dat ze die donoren benaderd hadden. En eentje zou dan gezegd hebben dat hij geen contact wilde. En de ander zou niet gereageerd hebben. Maar ja, ik heb uiteindelijk mijn donor natuurlijk gevonden. En toen ook gevraagd: van joh, hoe zit dat? Ja. En hij zei van, nou, ik heb nooit een brief gehad. En uh, het oude postadres, uh, hè, daar was hij gewoon nog te bereiken. Dus dat is nooit gebeurd. En uiteindelijk hebben ze hem dus wel benaderd nadat nou, hij zich camera had gemaakt via spoorloos. Ze kregen daar lucht van. En toen hebben ze hem wel opgebeld van, joh, we horen dat jij jezelf camera wil maken via spoorloos. Zou je dat nou wel doen? Dan wil je, je misschien niet terugtrekken? Want het is toch wel, ja, toch geen goede zaak. Oh. Als de noorden nu uit de anonimiteit treden, toen heeft hij gezegd... Dat heeft hij dus wel uh, gemeen met mijn moeder. Dat het allebei wel mensen zijn die een beetje tegendraad zijn, een beetje quirky. Ja. Dat hij zei van, ja bekijk het maar, ik kan heel goed voor mezelf beslissen wat ik wil. En ja. ik heb besloten dat ik mezelf gewoon bekend ga maken.
0: Maar dat is ook weer eigenlijk een soort... Um, um... Ja, het is niet echt een bewijs, maar wel een teken dat die, die kliniek heeft natuurlijk die mensen helemaal niet benaderd. Want die wilde dat helemaal niet, dat hij, hij zichzelf bekend zou maken.
5: Nee, ik heb nooit de indruk gehad dat zij er heel erg op gericht waren om donorkinderen vooruit te helpen. Ik heb toen later, toen ik een stuk schreef voor de Volkskrant hierover, ik kende mijn donor tien jaar. Ik dacht, dat vind ik wel een mooi idee voor een artikel voor Volkskrant, voor Volkskrant Magazine. Ja. Toen kwam ik toen wat research aan het doen. En ik dacht van nou, laat ik je nog eens bellen met die kliniek. En misschien kan ik die arts wel te pakken krijgen die mij toen... het boekje heeft gegeven van Tao. En die toen zei van, ik heb dat dossier voor me liggen. Gewoon eens kijken hoe zij dat beleefd
2: heeft.
5: Ja. Nou, ik heb die vrouw gebeld. het was ook heel kleurstellend. Die kon zich echt werkelijk... net een soort Rutte. Die had geen enkel actieve ah. herinnering meer oh. aan wat dan ook.
0: Wat vreselijk, hè? Dus, dus wat ja, voor jou echt... in jouw leven heel belangrijk was... dat is bij haar gewoon langs haar heen gegaan, eigenlijk.
5: Ja, dat was echt zoals ik tegen een kamerplant zat te praten. Er zat gewoon helemaal... Niks meer in.
1: Onvoorstelbaar.
5: Onvoorstelbaar. Het is voor mij wel. Ik denk dat ik er nu zo makkelijk over praat. En dat leuk is om erover te praten, dat merk het misschien ook wel toe. Hè? Ik, begin, en ik begin meteen te ratelen, dat komt ook wel omdat het goed is afgelopen.
2: Ja,
0: ja dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En, en want, want hebben jullie leuk contact met elkaar? Of, of ja, misschien wil je dat helemaal niet ja. vertellen. Maar...
5: Oh, jawel, jawel. Ja, ja dus. Um... Eigenlijk vanaf het eerste moment heeft mijn donor gezegd... Van, nou, hier is mijn telefoonnummer, ik kan gewoon bellen als je wil. En het contact is uh, eigenlijk heel, ja, heel soepel. Dus soms zie ik hem één keer per jaar, soms twee keer per jaar... soms is het langer niet. Dat gaat eigenlijk heel vanzelf. En uh, af en toe app een beetje of uh, bel ik even met zijn vrouw. Die is, uh, uh, ook, iemand, uh, is ook iemand met wie ik goed contact heb. Dus dat contact is eigenlijk heel... Uh, ja, heel soepel. Leuk. En dat is er, nooit, nooit, uh, er zijn eigenlijk nooit veel woorden aan vuil gemaakt of zo. Dat is eigenlijk gewoon een beetje zo gelopen.
0: Ja. Lucky you, uh, Jelte. Lekker,
1: joh. Hé, hey, jij bent ja. er nou, later ik... ook gaan inzetten hè, voor donorkinderen met, uh, met de oprichting van Stichting Donorkind.
5: Ja. ja dus dat is eigenlijk op het moment dat ik op zoek ging, was er nog helemaal niks. En ik heb echt ook zo'n zo beeld voor me, dat ik ging studeren in Amsterdam en ik... Ik zat toen in die computerzaal van, uh, van, uh, van de universiteit. En ik dacht, nou, ik ga toch eens kijken, als was afgeleid. Ik dacht, dat toch eventjes Google of er iets is. En er was gewoon helemaal niks voor donorkinderen. Dus ik kwam allerlei sites tegen voor wensouders, voor bammoeders, voor uh, you name it. Yeah, yeah. Maar helemaal niks voor donorkinderen. Toen ben ik eens dus een beetje rond gaan, gaan kijken rondgevraagd. en rondgevraagd. Uiteindelijk kwam het toen... Via via in contact met een aantal mensen die ook met een idee rondliepen om iets op te gaan richten voor donorkinderen. En dat was nog voordat ik mijn donor had gevonden. Dus toen ontstond het idee voor een database. En zijn we eerst eigenlijk op basis van donorpaspoorten gaan matchen. Omdat ja. we helemaal niet wisten dat die donorpaspoorten beplopten.
2: Nee, we
5: wisten, we wisten helemaal niks.
0: Kon je ook niet weten, ja.
5: Nee, dat, nee, en dat is eigenlijk in de loop der jaren natuurlijk is het besef dus wel gegroeid. Met dus uiteindelijk de stap richting een database van Fion. In de tussentijd heb ik mijn eigen donorvader gevonden. Dat heeft me eigenlijk ook wel gesterkt, ook toen... om me in te blijven zetten voor Stichting Donorkind. Dat ik zelf zag hoe fijn dat was dat ik mijn donor kende. Maar ook dat ik zag dat aan zijn kant... echt die, die beelde er best wel was... Nou, om zich bekend te maken... en om zijn leven een klein beetje open te stellen. Ja, fijn Dus is dat Dat is, uh, ja. is mijn betrokkenheid geweest. Ja, ja zeker, zeker. En dat heeft uiteindelijk dus geleid tot die... Uh, tot die DNA-databank die bij Vion is uh, ondergebracht.
1: Ik kreeg van de week een, een heel lief appje van, uh, van een donorkind. En, uh, en die schreef ook uh, van, hè, dat ze eigenlijk ook een beetje was gaan geloven... In die, in die mythe van de fertiliteitsindustrie... dat die man echt niet op jou zit te wachten. En dat is gewoon, dat is gewoon in heel veel gevallen niet waar. Dat heb jij dan ook ondervonden. ja. Um, ja, dat, dat, uh, uh, dat zijn gewone mensen die zich vaak ook wel hebben afgevraagd. Van, uh, goh, zou er iets van mijn donaties gekomen zijn? Uh, en ook best vragen, weet je, best vragen willen beantwoorden. Dat vond ik wel leuk toen aan Schippers. Die zei van, joh, uh, je, hebt een, je hebt een goede daad gedaan. Je hebt ouders geholpen. help dan ook dat kind door gewoon uh, je bekend te maken. En, ja. Ja. en wat vragen ja. te beantwoorden.
5: Ja, minister De Jong heeft ook weer even een oproep gedaan. Ja. Een paar weken geleden was de lancering van Donorconceptie.nl. Ja. En die officiële opening werd gedaan met een praatje van de minister. Die deed ook nog eens een keertje op. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien, toch? Dat, hè, dat, Zeker. Dat steeds op de agenda is komen te
1: staan. Ja, er verandert wel, er verandert wel echt iets. Dat, uh, we hebben vorige week hebben we uh, een gesprek gevoerd met Ties. Ook over de historie van Stichting Donorkind. Maar ook over wat er de afgelopen jaren allemaal is veranderd. En je merkt echt wel dat er. Ja, steeds. Steeds wat. Wat. wat dat, dat, dat. Zeg maar de manier waarop er naar ons gekeken wordt. Uh, ons donorkinderen. Dat dat, dat, dat wel verandert. Hey, wat ik me afvraag nog heb. Want oh. jij zegt van er was niks voor, Ik ging zoeken en er was niks voor donorkinderen. Ik, wa, ja. ik, wa, ik was jij donorkind. Want ik, was, ik, was dan, ik, ben, ik ben net iets ouder dan jij. En ik was dan KID-kind, zeg maar. Um, mm. hoe, kom je, hoe kom je aan de term donorkind? Waar je Of was jij al donorkind? Hm.
2: Vanaf oh, je geboorte? Ja,
1: Want,
0: Want... Jelte, van wanneer nou, ben jij eigenlijk? Want het is wel goed ook voor, uh, voor donorkinderen die nou jouw broer of zus willen zijn.
5: <laughs> <laughs> ja, precies.
0: Dat ze denken, ja, hoe 19... oud is Jelte eigenlijk?
5: 1981. Oh ja. Dus dat is de inseminatie in
0: 97...
5: 1979
2: geweest. Nou, dat lijkt me... Nee,
5: 1980. Net <lacht> <80. lacht> wel een grote man, sorry. maar... <lacht> nee, sorry, ik ben, even, ik ben even in de bar. Ik kan het even uitleggen. De timeline, ik zat te denken wanneer mijn moeder begonnen is met naar oh, ja. die niet ja. te gaan. Dat is 1979. Uiteindelijk is de succesvolle inseminatie in 1980 geweest. En dan de geboorte in 1981. Oh, ja.
1: Ja. ja, Maar toen was jij KID-kind en hoe ben jij donorkind geworden?
5: Ja, dat is een erop? goede vraag, weet ik niet. Wat, wat zouden wij die term dan toen zelf bedacht hebben? Wat nou ja, stond ik, daarvoor nog niet? Ja,
1: ik weet het niet, want ik, weet je, ik, ik heb dan in 2001 een gesprek gevoerd met mijn ouders... waarin ze verteld hebben dat ik KID-kind was. En dat ik, in mijn beleving ben ik dat tot 2015 of zo gebleven, 2016. En toen hoorde ik voor het eerst over hmm. donorkinderen. En... Uh, dus ik had geen idee.
0: Sowieso hebben wij, uh, Jelte, het dat Esther en ik... aan deze podcast begonnen gehad over de term donorkinderen. En ik wilde heel graag een nieuwe term... Uh, ik wil gewoon een nieuw woord voor een donorkinderen. Want het is zo'n stom woord. In Engels zeg je dan donor conceived people. Nou, dat is al veel beter, hè, want dan gaat het gewoon over volwassen ja. mensen. Dus, uh, nou, dus stel dat je daar nog ooit een ingeving voor krijgt... voor een, voor een volwassen woord voor donorkinderen... dan uh, houden we ons aanbevolen. Maar we hebben nog geen goed, goed woord kunnen vinden eigenlijk.
5: Nee, dat is wel een gek woord inderdaad, want op een gegeven moment ben je geen kind meer. Dus dan ben je een donorkind van en ja. ja, Ja, dat is ja. Iets, om over, iets om over na te denken. Ja, precies.
0: Nou, en waar jij misschien nog over na wil denken, Jelte, want kijk, wij willen nog natuurlijk vaker met de bekende donorkinderenlijn bellen, omdat ons doel is eigenlijk, we hebben heel veel, kennen veel donorkinderen die soort van in de kast zitten, hè, die... Uh, vinden het zelf moeilijk om ooit over te praten, of ze mogen van hun familie niet over praten, want er hangt schaamte overheen. En dat vinden we eigenlijk jammer, want mm -hmm. waarom zou je je moeten schamen voor wie je bent? Hè? En mensen hebben ooit gekozen om een kindje te krijgen en zijn daar, als het goed is, heel gelukkig mee geweest. Dus, dus dan is het ook mooi dat dat, dat er gewoon mag zijn. Maar we dachten, ja, jij hebt natuurlijk vast hele bekende collega's. Jij kent natuurlijk heel veel bekende donorkinderen.
5: Ik vind het een beetje ongemakkelijk van dit gesprek. Het is helemaal niet over het donordeel te praten. Waarom was een bekend iemand om te worden getrenen? Want dat weet ik natuurlijk helemaal oh, niet. Nou, dan vergeet je het In het land der blinden is... Een half koning, volgens mij de uitdrukking. Is dus je, maar, je uitdrukking. Echte, maar je moet gewoon echt een, echt een, een echt een bekend Nederlander Omdat ja, Mark, Mark Rutte gewoon gewoon donorkinder. Mark Rutte zou zo,
0: ja, inderdaad zou een goede zijn. Maar jij bent ook wel echt bekend, hoor, Elte. Dus dat, dat is al, Jij bent al een hele goede kandidaat. Maar we willen natuurlijk wel echt nog meer donorkinderen, bekende donorkinderen spreken, om te laten zien van, hé, hey, weet je, je kan gewoon openlijk vooruitkomen. Er is niks aan de hand.
5: Een beetje het Kaliber, uh, boven Loorden, Matthijs de Nieuwkerk, ja. Anouk. Een beetje ja. die categorie ja. toch? Ja. Daar,
0: daar moeten toch donorkinderen tussen zitten? Dat,
1: Misschien weten dat, ze het niet. Statistisch
5: gezien zou het wel, of ze weten nog niet, dat kan natuurlijk ook. Ja. Of ze hebben toch reden om er niet meer naar buiten te komen. Ja, ik ken uh, ook eigenlijk helemaal niet zo. Nee.
0: Zoals heel veel donorkinderen nou, vind... natuurlijk nog niet weten hè, dat ze donorkind zijn. Dus in die zin uh, uh, gebeurt dat in alle lagen van... Uh, van de samenleving natuurlijk.
1: Ja. We zien wel eens mensen nou, op ja, tv nee. hoor, dat we denken van oh, die, die heeft wel wat trekjes van karbaat bijvoorbeeld. Eh, uh, maar goed, die, ja, is nog niet gematcht in een databank, zeg maar. Dus die, die hebben we nog niet nee. gebeld.
5: Precies wel een leuk idee. voor een tv-format.
1: Ben jij wel of niet donorkind? Wie van de drie?
0: Wie van de, Wie de drie.
1: Wie
5: van de drie, precies. Nou, fantastisch. En dat er gewoon één van de drie het komt. Ja. En, dan, en dan met een BN'ers editie.
0: <laughs> natuurlijk, sowieso een BN'ers editie. Want dat is het
1: leukste om naar okay. te kijken. Ga jij dit format ja. indienen? Uh, want dat is natuurlijk dan een beetje jouw business.
0: Ja, en dat je ons dan tussendoor op de hoogte houdt... Uh, en af en toe iemand achter de bekende donorkinderenlijn zet.
5: Nou, ik, ik geef het format graag aan jullie. Dus ik heb dus het dit dus we ter plekke nu zo met z'n drieën bedacht. Dus dan moeten we het ook met z'n drie delen.
0: Ja, nou dan doen we het gewoon met z'n drieën. Leuk. Gezellig. Ja. We hebben nu al een spin-off... Ja, inderdaad.
1: Fantastisch. Ja, goed. Hey Jelte, dankjewel. Leuk, leuk, om, uh, leuk om jou ja, te spreken. Je,
0: en hou ons op de hoogte. Als je donorkinderen spreekt die en bekend zijn en uh, daarvoor uit willen komen dat ze donorkind zijn, dan uh, horen we het graag.
5: Ja, zal ik doen. En heel veel succes met de podcast.
0: Dankjewel. Dankjewel, Jelte. Doei. All right.
5: Doei, doei.
1: Ik heb al even zitten googlen, ja. maar ik heb hem al gevonden hoor. Jelte bij Spoorloos. Dus ik ga hem oh, straks bij de show notes zetten. Oh, Helemaal fantastisch.
0: leuk. Nou, was leuk, hè? Ja. ja. Fijn, fijn om je altijd even te spreken. Ja. En echt wel bekend in televisieland. Oh, jongen. En oh, hij doet zo bescheiden. En ik ben dolgelukkig gewoon dat er werd
1: opgenomen. Dat nou, is toch gewoon dik vet shit? Wat een feestje. Dit. Echt?
0: Zullen we de champagne opentrekken? Ja, laten, ja. We, dat laten ja. we dat doen. Ja. dat um, doen. Maar voordat we dat doen... wat het nog wat vragen van uh, het luisteraars. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Um, even kijken. Iemand vroeg... Ik snapte niet alles in aflevering drie over um, het stambomen en zo. Ben ik dan een beetje dom? Nou, dan ben je natuurlijk helemaal niet dom, want dat is gewoon een beetje ingewikkeld. Maar we hopen eigenlijk door het er regelmatig over te hebben... en net Els heeft uh, nou wat over um, gedeeld, ook hoe zij dat heeft gedaan... dat het wat uh, um, beeldender uh, wordt en dat iedereen denkt, oh, zo werkt dat... Maar het is gewoon uh, zonder beeldhoud erbij te vertellen. Ja, dan is het gewoon. Uh, kunnen we ons voorstellen dat het een beetje een ingewikkeld verhaal is. Ja, ja. Maar wel belangrijk voor donorkinderen.
1: Nou ja, en het is, het is ook iets waar je eigenlijk gewoon maar aan moet beginnen. Hè? Want um, zeg maar, als je gaat zoeken, zoals, uh, zoals Else ook daar straks al vertelde. weet je, die, uh, die is ook gewoon begonnen. Um, dat is vaak ook een manier om wel ook iets te leren. Dus als je. ja, je moet het gewoon gaan doen ja. eigenlijk. En het, ik snap dat het ingewikkeld klinkt. Uh, maar er is niet voor niks natuurlijk ook de geheime groep van de donordetectives. Uh, waar we je helpen op het moment dat je er niet uitkomt. Maar ja, weet je, het advies is uh, bestel zo'n test. Uh, kijk de uitslag
0: en, uh, en ga ermee in de bak. Ja, en hoe meer mensen dat doen, hoe makkelijker het wordt. Zo is het zeker, ook weer. Dus, ja. zeker. Um, even kijken, wat hadden we nog meer? Oh ja, iemand mailde ons hè, van, um, over dat ze haar donorvader had leren kennen. En uh, ook half koers en half zussen. En dat ze zoveel... Ook op die donorvader lijken veel van die uh, zijzelf en half halfbroers en halfzussen. Dat ze vegetariër zijn en dat ze karakter en interesses delen. En dat ze zei van ja, want ze is toch al niet allemaal genetisch bepaald.
1: Ja, vooral leuk om inderdaad dan dat, dat vegetarisch. Hè? Ja, of is, is zij dat dan? ook al. Hè?
0: Ja, maar ik moest daar ook over
1: nadenken. Um, want ik heb zelf een beetje het idee dat dat met, met politieke kleur bij mij het geval is. Dat ik uit een heel ander nest kom dan waar ik zelf zeg maar in geloof. Of... of uh, uh, en dat, ik geloof toch wel dat, dat dat soort dingen ook in je karakter kunnen zitten. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Even ik, ik heb er geen verstand van. Hè. We zijn geen nee, genetici, laat dat duidelijk zijn. Zeker maar... niet.
0: En ik denk ook dat er, dat er ook onder genetici nog heel veel vragen over zijn. Maar bijvoorbeeld, Jelte, die koppelt het net ook al. Hij zegt, ja, mijn uh, donorvader werkte bij de bank... en ik ging economie studeren. Ja. Hè, dus ja. um, ik denk dat, um, ja, dat er toch veel wel genetisch bepaald wordt. Net als bij uh, in die documentaire over de kinderen van Karbaat... Blijkt ook dat heel veel doen iets ja. medisch of iets dat in de paardrijdsector. Dat paardrijden, inderdaad. Ja. Dus ja, blijkbaar zijn kunnen interesses ook, uh, kan je daar ook in je DNA aanleg voor hebben.
1: Ja, en misschien dat daarvoor dat vegetarisme heet dat zo. Dat, dat, uh, uh, dat daar ook iets, iets idealistisch onder zit. En dat dat ook ergens ja. gewoon uh, een, ja. uh, een, uh, een krasje op je DNA is. Dat je, dat je graag toch uh, een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. Wel of zo. een heel mooi krasje natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Um, ja, en, en dat zei ook, wat zij zei zij, zij, zij ook iets ja. over um, um, dat je dat, je zij heeft zelf kleine kinderen, mm -hmm. of een klein kindje, mm -hmm. um, en zei van joh, maar ik realiseer me dat dit gewoon dus generaties doorwerkt, wat we, hè, de manier waarop wij ontstaan zijn, haar donorvader heeft dan 30 kinderen ja. um, of er zijn dertig zwangerschappen uit voortgekomen. En dan is de, de vraag ook van ja, wat, wat betekent dat voor jouw kinderen? En komen die dan ook weer? Neefjes en nichtjes tegen je ze oppassen.
0: Nou, dan moet je dus een beetje voor oppassen eigenlijk, is de boodschap. Ja, dat denk ik ook. Dat, he, dat heeft niemand zich gerealiseerd toen ze vrolijk uh, allemaal kindertjes met donorsperma nou,
1: ja, maakten. Ik, ik heb een boekje van uh, dokter Leo Levy. En um, uh, dat gaat over kunstmatige inseminatie bij de mens. Dat boekje, dat is, uh, dat is oud. Dat is uit de jaren 60, volgens mij. En... Um, Daarin, daarin heeft hij het ook over het maximaal aantal kinderen, zeg maar dat je per donor moet, moet maximaal kunt verwekken. En um, dat dat ook een ander beetje geografisch gespreid moet zijn. Um, dus er is wel over nagedacht. Door sommigen. Maar ja, weet je, als je inderdaad zoals uh, uh, bij Karbaat. zulke enorme aantallen kinderen hebt gemaakt, zeg maar met één donor. Dan, en ook allemaal in dezelfde regio, dan, ja. wordt, dat, dan wordt dat wel link. En ja. mijn dochter van, uh, van 18. Die zit al in My Heritage hoor. En ik denk dat als zijn serieus vriendje heeft straks dat. Die uh... moet ook. Ja, weet ja. Je? ja, dat hoort er dan een beetje bij. Maar ja, dan moet je het wel weten, hè? Ja, dan moet je het wel weten. Ja, ja maar of die komt er dan achter, kan ook nog. Ja, Ach, Ja, maar dat is ook wat er natuurlijk steeds vaker gebeurt. Ik heb dat persoonlijk nog niet gehad. Um, maar dat er dus een kind van jouw broer of zus test. Dat kan ook gebeuren, dat, ook, dat die een ja. DNA-testje doen. En dan heb je dus ja. een match met een kwartje. Ja. En dan moet zo'n kind gaan vragen van, hey, uh, pap, mam, <laughs> ik, heb een, uh, ik heb een match met iemand. Weet je? En dan zo komen er dus ook mensen achter dat ze dan een kind zijn. Ja. Ja. Dat er een match is met hun kind.
0: Ja, dat gaat natuurlijk steeds meer gebeuren. Want ik denk, kan me voorstellen dat meer jonge mensen ook gaan testen. Ja. Dus uh, dat, dat, zal, dat zullen we nog wel vaker horen, ja Gekkigheid. Wat ook een vraag was. Iemand zei zijn er dan meer donorkinderen die nadat ze zelf geboren zijn nog een broertje of zusje hebben gekregen van beide ouders. Hè? Want dan zou de, ja. de, de wettelijk vader zou dan eigenlijk onvruchtbaar zijn. En later bleek toch van niet. Nou, ik, ik kan zo wel drie mensen bedenken die, uh, die dat hebben.
2: Ja,
1: misschien is dat ook wel... Dat, dat, ik, ik ken geen mensen die dat hebben, maar ik moest wel denken bij die vraag: van het is goed om die in de geheime groep van Stichting Donorkind te stellen. Want oh ja. weet je, als je hem aan ons stelt, dan ja. Jij, jij geeft nu antwoord, zeg ja. ze, ik ken drie mensen. Ja. Uh, maar als je erover in gesprek wil of, of, of ja, hè, ook, ook interactie wil met mensen... dan
0: is die geheime groep van Stichting Donokind heel fijn. Sowieso voor alles wat je meemaakt. Hè? Want alle vragen zijn hier welkom en we spreken wat we kunnen. Maar ja, uh, soms is het natuurlijk alleen onze eigen visie die we ja. dan kunnen delen. Maar ik, ik heb daar wel een idee over, Esther. Dat wil ik nog wel even delen. Ja, eigenlijk. Ik denk wel, mensen willen heel graag een kindje en daar zit een hele grote lading op. En als dat dan gelukt is, hè, via uh, KID, donor inseminatie, donorsperma inseminatie, dan is misschien wel die druk eraf en um, lukt het toch nog spontaan. Dat denk ja. ik wel eens. Ja. ja, maar je hoort natuurlijk van die
1: verhalen inderdaad, hè, dat, als, uh, dat, dat er een bepaalde ontspanning optreedt of, of, of omdat mensen stoppen of omdat ze inderdaad misschien een kindje met KID hebben gekregen en dat er dan... Ja de natuur toch denkt van uh, nou hier cadeautje ja, ja lijkt me wel lijkt me wel gek
0: ja en hoe is dat hè? dat is ook wel interessant is er dan verschil in het gezin voel je dan verschil tussen uh, het kind dat van beide ouders biologisch gezien is ja en ja het kind dat dat niet is
1: ja en voelt dat voor jezelf ook anders dan ja van ja weet je die, 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 dat je verwant bent zeg maar met ja. je ouders en 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 je broers dus helemaal
0: en, en uh, het kan soms anders voelen, maar niet erg. Maar kan ja misschien zijn er ook donerkinderen die het niet fijn vinden bijvoorbeeld. Ja. Dat is allemaal interessant. Maar die, ja.
1: die, die, die interactie, als je dat daarover, als je daar interactie over wil of over mensen in gesprek wil, dan, uh, dan is de groep een fijne plek, denk ja, ik. Want en dan kan je als dus ik jou aan... zo hoor, dan zitten er oh. inderdaad alweer
0: zoveel kanten aan. Ja, precies. Dan kan je, je aanmelden via uh, de. Uh, de site van de Stichting Donorkind. Hè. Volgens mij is dat Donorkind.nl
1: ja, Je kan info donorkind.nl mailen of je stuurt een berichtje via Facebook naar de pagina. Oh ja. Dan kun je gewoon via Messenger een berichtje sturen aan Donorkind. Ja.
0: En dan kan je uh, in zonder dat mensen andere Facebook uh, gebruikers ja. zien dat jij erin zit. Hè? Dat is misschien voor ja. mensen ook fijn om te weten.
1: Ja, dat geldt zowel voor de, uh, voor de geheime groep van Stichting Donorkind, die gericht is op lotgenotencontact, als de groep van de Donor Detectives, die echt gaat over het hardcore zoeken met ja. DNA, waar we gewoon vaders vinden. Uh, ze zijn allebei niet zichtbaar.
0: nee, nee dat, is, uh, dat is voor
2: sommige. Dat mensen is een heel mooi faan. haakje
1: dit. Naar, de, naar het onderwerp van de volgende keer. Want oh ja. we hebben natuurlijk de vorige keer gezegd, van, oh, we gaan het de volgende keer hebben over familiegeheimen, maar dat ging niet door. Nee, oh ja, inderdaad. Zo'n blendingsdingetje.
0: Shit, hebben wij ook een belofte gebroken? Dat kan ja. natuurlijk niet. Ja. Maar, we, maar we doen het wel. We maken Alleen, het de volgende goed, hè? keer. Ja. ja, we hebben uh, volgende keer
1: een gesprek met een, uh, met een donorkind dat, uh, um, ja, dat er niet over mag praten. Dat, ik zeg het maar even zo, ik weet niet precies hoe het zit, maar dat gaan we, dat gaan we ja. allemaal horen.
0: Wie een familiegeheim
1: is. Ja. En um, we zaten te denken van hoe uh, wat is nou een prettige manier om dat gesprek te voeren. En um, ik zou het heel fijn vinden, als uh, want zij, zij, zij is niet de enige. Uh -huh. um, we hebben ook al een mailtje van iemand die zei van... joh, mijn ouders die hadden dit geheim liever mee hun graf ingenomen. Zijn niet blij dat het is uitgekomen. Um, we zouden heel graag, uh, um, als jullie dat aandurven, geluidsfragmenten willen gebruiken. En um, dat betekent dus dat je... Um, uh, niet een, een berichtje stuurt... maar dat we een, uh, via WhatsApp een spraakberichtje van je ontvangen... en dat we dat dan gebruiken in de podcast om het gesprek te voeren. Mocht je dat willen... mocht jij nou uh, dus uh, niet in het openbaarheid praten over het feit dat je donorkind bent... en je zou daar iets over willen zeggen over wat dat voor jou betekent... of waarom je dat doet... zou je ons dan een mailtje willen sturen... Uh, dan krijg je ons telefoonnummer.
0: Ja, je kan ook via uh, Instagram een um, voicebericht via okay. persoonlijk bericht sturen. Dus dat kan ook, maar wat jij zegt mag ook.
1: Oh, dat klinkt ook goed. Ja, ja maar we gaan, we gaan in ieder geval dan organiseren dat je, dat je, dat je ons een, uh, een voicebericht kan sturen. Um, fragmenten die we dan heel graag willen gebruiken in de volgende aflevering. Ja,
0: en waar je dan tegenaan loopt. Hè, zodat we ja, van verschillende mensen horen van hoe is dat nou? Om, en, en misschien loop je nergens tegenaan, zeg je nou heerlijk. Ja. En niks liever dan een geheim. Ja. Nou, dan horen we het heel graag. Ja.
1: Nou ja, misschien is het wel heel lekker, Evesje, want dat, dat. Om er niet de hele tijd mee bezig te zijn. Dat is natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik weet niet hoe dat werkt, hoor. Of, of als je er niet over praat, of het er dan ook niet is, zeg maar.
0: Nou, dat is een interessante. Ja. Dat weten wij niet. Nee. Want wij praten daar de hele tijd over. man <laughs> Ja. Esther, dat vind ik een mooi moment om. Uh, Even ons mond te houden. Deze aflevering <laughs> inderdaad te gaan afronden, vind je niet? Ja, dat is goed even. Um, nou, je hebt de volgende al aangekondigd. Die gaat over familiegeheim zijn. Um, hoe zit dat ook alweer? Eerst dan met die sterretjes en dat reten. Wil jij daar iets over zeggen? Oh ja,
1: ja in, in ieder geval weet ik in iTunes dat je ons uh, kunt reten, dat je, dat je sterren kunt, uh, kunt achterlaten. Als je een review voor ons achterlaat, dan helpt dat weer andere mensen om onze podcast te vinden. Um, en we zouden het natuurlijk heel fijn vinden als onze podcast een zo breed mogelijk bereik heeft onder donorkinderen. Of misschien um, ja, als je graag aan je omgeving wil laten weten dat, uh, hoe donorkinderen denken of hoe, hoe, hè, welke, welke dingen er spelen. Dan, uh, dan kun je mensen ook op deze podcast wijzen. Um, jij zei iets over de statistieken, hè, Eefje? Dat, vind ik, dat was best een beetje trots.
0: Dat we ja, via Soundcloud alleen al hebben we al 900... Uh... Uh, zijn we al 900 keer afgespeeld, alle afleveringen. En dan hebben we het toch niet over mensen die luisteren via Spotify of via de... iTunes, ja. uh, Google, podcast, app. Ja. Dus dat is wel bijzonder voor ons om dat ja. te horen. Ja. We hopen ja, dat jullie blijven luisteren. Geeft ons ook, ook terug als je denkt van nou, hier willen we wat meer over horen. En eventueel daar wat minder. Kan ook. <lacht> Kijken we wat we daarmee doen. <lacht> ja. Ik hoor een tune. Uh, deze podcast werd ook weer gemaakt door Esther de Lauw en Evje Habets. De muziek uh, die je hoort, onze tune, het heet Easy, is van Shane Ivers... en vind je op silvermansound.com. En uh, we hopen dat je daar de volgende keer ook weer bij bent. Tot dan.
4: Pocket, 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 pocket,